1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa de una a tres de la tarde o un poquito más de tiempo porque siempre tenemos mucha información relevante de lo que va pasando en nuestro país, en el continente. Eh, lo más relevante lo tiene usted aquí en Astillero Informa. Debo decirle que hoy es un día movidito. Murillo Karam, Jesús, el ex Procurador General de la República está en una diligencia judicial al término de la cual se espera que sea definido por un juez si es sujeto a proceso o no, el hombre a quien se responsabiliza de la fabricación criminal de la llamada verdad histórica. También hoy estuvo en las oficinas de la Fiscalía General de la República la exsecretaria en dos carteras con Peña Nieto Rosario Robles Berlanga para cumplir con las medidas cautelares que le han sido impuestas para llevar su eh, acercamiento a un proceso judicial, llevarlo desde su casa, entregó su pasaporte, hizo las gestiones correspondientes a sus nuevas medidas cautelares. Hay mucha información relevante, desde luego la que se produjo en la conferencia mañanera de prensa. Iremos hablando de todo esto. Por lo pronto déjeme decirle que nuestra visión de lo que sucede en nuestro país embona también con lo que sucede en otras partes de nuestro continente en cuanto a gobiernos progresistas o de orientación popular que llegan al poder ...y enfrentan una serie de circunstancias adversas que buscan demeritar, degradar e incluso deponer, eh, quitar del poder a estas opciones. En Argentina está sucediendo con una acusación contra Cristina Kirchner que fue presidenta de Argentina, que ahora es vicepresidenta y que pues es la figura relevante de un movimiento social que ha llegado al poder allá. Ella ha dicho que está no frente a un proceso judicial, sino frente a un fusilamiento mediático judicial. ¿Qué está pasando ahí en Argentina y en otras partes de Latinoamérica? Afortunadamente tenemos hoy la voz del doctor en filosofía Fernando Buenabad, a quien saludo con gusto, Fernando. Buenas tardes.
4: Julio, un gusto siempre saludarte y un abrazo fraternal para ti y para toda la audiencia.
1: Bien, Fernando, creo que traemos problemas de eh, sonido. Eh, se escucha un poco entrecortado, eh, pero, eh, Fernando, pues la idea es platicar acerca de lo que está sucediendo en Argentina. ¿Puedes compartir, por favor, con el auditorio lo que está pasando actualmente?
4: Pues... Eh... Para sintetizarlo de una manera una manera amplia, no, no, no puedo otra cosa que decirte que es esto, lo, lo, lo que yo llamo un nuevo plan cóndor judicial y mediático, ¿no? uh -huh. que está desplegándose por todo el continente y que a estas horas está golpeando eh, al presidente, desde luego de, de Perú, que, que está mostrando sus, sus garras contra el presidente Rafael Correa, que, que ya vimos los estragos que produjo en Brasil, que vimos lo que ocurrió con el expresidente Fernando Lugo del Paraguay. Y bueno, en Argentina, bueno, alguna vez lo vimos en México también con López Obrador, cuando fue jefe del gobierno de la Ciudad de México. Eh, y, y lo que estamos viendo ahora en Argentina, pues es un, es un capítulo, digamos, actualizado de, esta, de esto que de, defino como Plan Cóndor judicial y mediático eh, acusan a, a Cristina Fernández la parte digamos técnica o formal jurídica eh, tiene que ver con con una acusación ellos dicen que es una asociación ilícita entre la, la expresidenta y ahora vicepresidenta del país que dicen ellos eh, adjudicó obras de las cuales se benefició eh, para su economía personal eh, este, esta figura de la asociación ilícita, por, su, por sí misma en Argentina es toda una discusión jurídico-política porque no existe esa figura en, en los canales en los o en, los, en las referencias, digamos, de leyes y códigos argentinos. Eh, es una figura que, que tiene una, una historia muy oscura porque se usó eh, en la época de la dictadura y se usó para perseguir a todo aquel que cuestionara al, al, al golpe de estado de, de los militares de Videla y compañía en esa época negra, de, de tan, memoria tan dolorosa para el continente. Eh, usan esta figura, la derecha, hoy, hoy enquistada eh, en los poderes, eh, en el poder judicial. Eh, trato de ser cuidadoso porque a veces se usa el concepto de justicia como el concepto genérico donde, de donde vienen estos, estos ataques, y en realidad no es la justicia, es un grupo de extrema derecha que se ha apoderado justamente de los cargos de dirigencia dentro del Poder Judicial y que tienen un encono de, de larga data contra Cristina Fernández. Eh, esa acusación ha tenido etapas distintas del procedimiento, digamos, este, judicial medianamente lógico o medianamente normal, pero ha tenido etapas de, 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 de oscuridad enorme. Ahora un fiscal se, se atrevió a reponer denuncias y acusaciones eh, en una exposición que ha durado nueve días, sonará escandaloso, pero nueve días de exposición del fiscal, aludiendo de manera fundamentalmente política y no jurídica sus acusaciones contra la expresidenta. Y ha incluido de última hora, cosa además indebida en el proceso, ha incluido pruebas que ayer la propia presidenta eh, expresidenta Cristina Fernández tomó para hacer un, un descargo eh, público este fenómeno, hay que subrayarlo este Julio, porque ocurrió ayer un fenómeno de comunicación popular realmente llamativo en Argentina, que fue una especie de cadena nacional popular no pasó de, de manera oficial por los canales, aunque los canales oficiales, incluso los comerciales, se vieron obligados a incluirla por, la, por el interés político de, de, esta, de este descargo que ella presentó. Y lo presentó así porque habiendo solicitado a la, a la, al juez correspondiente de este, de este trámite eh, un, una, una autorización para hacer un descargo por estas últimas pruebas de las cuales no hubo debate previo eh, y no se lo autorizaron y entonces ella decidió por su cuenta, usar sus, sus redes sociales para hacer este descargo. Y fue una cátedra de filosofía política, Julio, en la que hizo un análisis que transparentó en el presente todos los, los, entre comillas, viejos protagonistas y personeros de la época de la dictadura, hoy infiltrados de manera directa o indirecta en esta nueva acusación. De modo que lo que tenemos en síntesis es una persecución judicial por parte de la derecha y la extrema derecha argentina contra un proyecto popular como el que representa Cristina Fernández y contra, en todo caso, el futuro inmediato de la Argentina. Estos pidieron 12 años de cárcel para Cristina Fernández y pidieron su proscripción, la, la prohibición de que participe en actividades políticas. De modo que te imaginas cuál es el calibre de esta claro. operación.
1: Claro, Fernando, pues una suerte de desafuero como el que conocimos eh, antes de 2006 que se intentó contra Andrés Manuel López Obrador y una movilización también llamativa porque afuera del departamento de Cristina Fernández de Kirchner pues se han manifestado un buen grupo de personas coreando eh, consignas, cánticos y cuidando la salida y el retorno a casa de la propia Cristina Fernández. He estado atento a lo que sucede allá porque me parece que hay ingredientes, Fernando, te pido tu opinión, que debemos de visualizar y de aprender de ellos también desde México. Es decir, el uso que ya se ha eh, expresado en muchas ocasiones, el uso de los instrumentos del derecho desde las élites para tratar de bloquear y de entrampar procesos populares llegados al poder, también pues las discusiones internas, que son valiosas, pero a veces han tenido consecuencias políticas entre el propio grupo llegado al poder, entre el propio presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta eh, Cristina, eh, que ha tenido una expresión ahora con eh, la remoción de un anterior secretario, ministro de Finanzas y la llegada de Massa, el nuevo eh, ministro de estos asuntos. En fin, ¿qué podemos uh, visualizar y aprender de lo que pasa allá y de lo que pasa en México, Fernando?
4: A, al menos dos conclusiones este, del corto plazo, Julio, que son que estamos viendo ante nosotros el horóscopo del odio. La, la derecha ya nos está notificando eh, por dónde va a avanzar. no. Es decir, ellos... Eh, hay que saber que en el caso de que hay, fuera sentenciada Cristina Fernández eh, las siguientes instancias judiciales están controladas por gente del mismo grupo que ahora mismo la tiene ella este, sometida a este juicio. Por cierto, circulan unas fotografías en las que jueces fiscales eh, y, 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 digamos, dirigentes de la Suprema Corte en, las, en los niveles de casación o en los niveles, digamos, de la, de la Suprema Corte, todos reunidos jugando fútbol en la casa de, de, de Mauricio Macri. Uh -huh. eh, un equipo de fútbol que se hizo llamar Liverpool, Liverpool dicen aquí, eh, donde aparecen todos fotografiados este, en unas canchas de fútbol que están en, la, en el patio trasero de la casa de Mauricio Macri. Todos ellos amigos de toda la vida, de esos, de esos que eh, se hacen históricamente favores unos a otros, y, y por supuesto el, el pronóstico que hay respecto a la sanción, entre comillas, jurídica, que, que, se ha, que se está orquestando contra Cristina, tendría en las siguientes instancias las mismas respuestas. De modo que parecería que hay una condena inequívoca, parecería que hay una pesa sobre Cristina ya, la, la, la inamovible decisión, eh, ella misma lo ha denunciado. Dicen, tienen firmada mi sentencia, ya no sabemos que, a dónde vamos en esta lucha. Eh, la, hoy, 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 esta mañana, la discusión es si en esa instancia, última instancia de la Suprema Corte, el presidente Fernández sería capaz de firmar un decreto de eh, eh, de, de, pues, de absolución o de, de indulto o, o de adulto, eh, eh, que salvara la situación. ¿no? Por otro lado, los movimientos progresistas, los movimientos populares nacionales como se definen aquí, incluso los de izquierda, que ayer, ayer mismo la izquierda, que no ha sido muy simpática con el cristianismo se pronunció a favor de de Cristina Fernández y otra de, esta cuestión, este, de, de, de persecución y de guerra judicial. Eh, de todas maneras, salta a la vista que hay debates internos en el frente de todos, como se llama el grupo eh, que lidera hoy más claramente que nunca Cristina Fernández, y, y que hay debates que son, son importantes y son necesarios. No hay, yo no veo que haya acuerdo perfecto en ningún matrimonio, ninguna familia, en ninguna organización de ningún tipo. Lo que creo que no han sabido hacer es hacer de esos debates estrategias de fortalecimiento. Y creo que ahí hay, en eso se abren fisuras, se abren fracturas incluso, por donde ha, se ha producido un desencanto social. No, no vamos a, 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 a dejar fuera del análisis, quizá un día con mayor profundidad se pudiera discutir, la razón de esos desencuentros y el por qué la falta de método para que esos, esos desencuentros mantengan su estatus como tales, sean motor de análisis político, realmente para discutir las cosas de fondo que hay que discutir porque en Argentina hay que discutir de fondo el, el modelo de Estado que se heredó aquí hay que discutir el concepto de democracia burguesa, aquí hay que discutir una serie de otros aspectos que no están en este debate hoy, pero que, pero que son el trasfondo de las pequeñas, digamos discusiones. Creo que la lección de las horas recientes es que solamente haciendo encuentros en la calle, encuentros populares que los hemos estado viendo con, con, con gran fuerza y con gran vigor, solamente trabajando ahí este, es como tiene salida esto. Es decir, menos oficinas, más calle, más militancia, menos camionetas, menos no, menos alaraca burocrática, porque hay problemas económicos muy muy complejos en Argentina, aquí la deuda con el Fondo Monetario es asfixiante, aquí hay un proyecto, un proceso de, de ajuste financiero, de ajuste presupuestal muy severo que está, que está llevando a cabo Sergio Massa, y esto indica que va, se van a agudizar los problemas tanto de la inflación como de, lo, de las carencias que tiene el pueblo, la base del pueblo argentino, y eso es el, la agenda realmente importante de esta hora, ¿no?
1: Fernando, eh, en eh, página 12, el diario que reporta desde mi punto de vista con la mayor, casi la única eh, visión distinta a lo que sucede allá en Argentina, eh, varios artículos de opinión y leí uno de Luis Brustein que dice la proscripción de Cristina Kirchner, cómo se incuba la violencia y señala pues cómo este tipo de acciones desde la legalidad de las élites, por llamarla así, eh, va generando la reacción de las masas que llevaban al poder un proyecto y que se sienten desposeídas paulatina, pero incesantemente de él. Eh, ya lo decías tú en el caso de Perú con Pedro Castillo, el presidente de origen popular, que sin embargo está siendo impulsado dentro de estos marcos de la legalidad de élite, eh, tratando de deponerlo, de declarar vacante la presidencia de la república y con acciones judiciales contra su familia, prohibiéndole salir a él del país, a su esposa. Eh, lo vimos en Brasil. Eh, en México no ha avanzado aún plenamente toda esa garra judicial, pero en lo judicial mediático... ¿Qué ves tú que pueda transferirse en ese horóscopo del odio que dices, en ese mapa de acciones contra gobiernos populares? ¿De qué debemos estar alerta a la vista del escenario latinoamericano? ¿De qué debemos estar alertas en México, Fernando?
4: Pues eh, alguna línea que ya me parece surca el continente es la urgente democratización del poder judicial. Porque... Es, in, es intolerable a, a la luz de cualquier comprensión hoy de la democracia moderna o de las democracias que no son, digamos, o que no deberían ser sirvientes del modelo hegemónico burgués. Estas democracias tendrían que empezar a, 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 a interpelar el carácter, digamos, este, social, histórico y político de la, de, la, de la justicia. Y ya sabemos que los jueces no los elige nadie más que entre ellos mismos, ¿no? Ya sabemos que el Poder Judicial tiene una especie de ínsula en la cual se mueve y de la cual son como personajes intocables, a pesar de que cometen injusticias a mansalva. Yo quiero decirte que solamente ver los expedientes que hay en cada oficina, aletargados, olvidados, amontonados por ahí, constituyen actos de injusticia porque hay gente que ha procesada históricamente y que, y, que, y que no ha tenido pues, ninguna, ninguna relación con un acto de justicia. Esos, esos datos que parecen menores, cuando tú los analizas en perspectiva, te producen una, una desazón enorme frente a la justicia. Y yo creo que eso se está alentando desde la ultraderecha, porque paradójicamente estos grupos que dicen ser defensores del derecho y de la justicia, en realidad en el fondo lo que quieren es producir un caos social en el cual a, a, a río revuelto ganancia de, pesca, de pescadores, ¿no? Eh, y esto es un síntoma claro de que la derecha en general no está teniendo liderazgos de referencia. Eh, está pasando en Argentina que la derecha no tiene hoy un referente eh, significativo como candidato sólido y entonces les duele en el alma que a Cristina tenga lo que tiene en términos de figura política. ¿no? Eh, esto pasa en México, por ejemplo, donde cuando tú analizas candidatos posibles de la derecha con alguna solvencia o capacidad de de convocatoria o capacidad de propuesta o como fuese, pues te encuentras con un, con un campo árido donde lo que, lo que ves son solamente empresarios o solamente comerciantes ¿no? entonces eh, yo pero sí creo, sí que, sí que me imagino que en el imaginario de Claudio X. González por ejemplo ahora está como herramienta de combate contra todo lo que se ha ganado en México a pesar de los debates que tenemos que darle, este está soñando con alguna especie de golpe judicial también ¿no? y no nos sorprenda que, tomados de la escuelita de lo que está pasando en Argentina, quisieran repetir allá, por ejemplo, denuncias que tengan que ver con el gasto en obra pública. Una de las grandes mascaradas que se han usado, la usaron contra Lula da Silva, la, este, la han usado contra, contra, bueno, medio mundo, ¿no? Este, la, otra, la otra, digamos, la, la otra, el otro caballo de Troya que han inventado para, para atacar a los movimientos es el enriquecimiento personal ilícito de los líderes, ¿no? A Lula, por ejemplo, le costó lo que le costó cárcel y le costó proscripción y le costó penudia y media este, una acusación de ser propietario de un departamento de, del cual ni era propietario. ¿no? Entonces, Pero, como dijo el juez Moro de Brasil, y esto puede repetirse en México con mucha facilidad, eh, no tenemos pruebas, pero tenemos un aparato judicial que puede actuar y que puede y que pueden moverse sin haberle consultado una sola palabra a los pueblos respecto a lo que tiene que hacerse. Entonces, a mi entender, es un, es un proceso largo, difícil, en el cual hace falta una, un gran movimiento constituyente a nivel continental, hace falta una plataforma jurídica política que revise estas circunstancias del Estado, y el poder judicial, en la, en la, en la idea del, del modelo republicano que tenemos... En Venezuela, por ejemplo, hay un fenómeno interesantísimo, porque en lugar de tres poderes, en el Estado venezolano hay cinco poderes. Ahí hay una transformación de esta idea russoniana que le damos de Europa, de que la república es tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y que de esos tres, el que menos por el consenso popular es el, es el judicial. ¿no? En este modelo, así dicho de una manera muy, muy esquemática, eh, eh, en Venezuela se planteó una discusión, que fue abrir la, la, la reflexión constitucionalista a la participación popular abierta y construir un modelo de, de, de Estado que no, que no dependa solo de tres poderes que si se multiplica hasta cinco, o más si fuese el caso. Eh, pero esta posibilidad de discutir a fondo las constituciones políticas, esta posibilidad de, 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 de adaptar las constituciones a la, la realidad histórica de los pueblos hoy, es un pendiente que me parece estar corriendo a todo el continente. Y lamentablemente no tenemos instrumentos para este debate de fondo, que es debate de filosofía política en sentido amplio, también de, de, de revisión minuciosa, de, incluso de la, de la, del marco conceptual de la, de, la, de la jurisprudencia que opera en los distintos códigos y reglamentos que conocemos, sobre base de algunos incluso de diarios muy, muy esclerotizados y muy envejecidos eh, eh, esto me parece un pendiente para poder discutir un, un estado moderno que América Latina necesita con urgencia porque con la hegemonía de los terratenientes y las oligarquías que todavía reinan en todo el continente y que son ellos los autores y tocan los defensores de estos cuerpos de leyes, no vamos a poder avanzar en un proyecto verdaderamente democrático en ningún lado. Y esto en México... Fernando, empieza...
1: Perdón, Fernando, se está escuchando muy entrecortado y lo que nos dices es muy importante. Te propongo dos cosas, o que apagues la cámara y eso nos permitirá concentrarnos más en el sonido, o cortar y retomamos la llamada para que se escuche bien, Fernando. ¿Qué, ¿Qué,
4: qué prefieres? Yo, cualquiera de las si quieres,
1: te, 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 eh, eh, reiniciamos, te, te llamamos ahorita en unos segundos. Hagamos eh, eso. Vamos y venimos con esta entrevista muy, perdón, muy interesante. Es, bueno, eh, pues entonces vamos, Fernando, tú eres el que tienes que reconectarte, por favor. Mm, bueno, bueno, bueno. Eh, pues es esta entrevista interesante. El doctor eh, Buenabad, un gran referente, dice, María Guzmán, es que es muy importante lo que nos estaba diciendo y la verdad se escuchaba entrecortado y no con la suficiente claridad. Vamos a, a esperar a que se reanude la comunicación y podamos eh, tener todo esto con mayor claridad. Mire usted lo que son las cosas. My hero, dice, con todo respeto, Buenabad es un ideólogo peligroso para la izquierda misma. Órale. Bueno, eh, 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 Frida Calvo dice, aquí en Lima estamos con un proceso de lofer tremendo sobre Pedro Castillo, el presidente de Perú, en el que ahora se están yendo sobre su familia. Su hija está en audiencias judiciales y podría pasar 36 meses en prisión. Maribel Esquivel dice tiene mucha razón tu invitado. Ya estamos viendo cómo autoridades jurisdiccionales en materia electoral están persiguiendo a youtuberos. Fernando, ya estamos de regreso. Fernando Buenavada. Sí. Disculpa esto. sí No, al contrario. Parece que ya mucho mejor. Eh, Fernando, adelante, por favor.
4: Eh, bueno, ¿Sí? yo... Te decía, te decía que la discusión sobre la estructura del aparato del Estado con esta idea heredada del, del modelo rusoniano y euro, europeo de los tres poderes fue cuestionado, discutido y, y resuelto en Venezuela con, un, con una estructura de cinco poderes y sin querer seguir ese modelo. Lo que digo es que deberíamos habilitarnos todos en un proceso de participación popular abierta que nos permitiera re, re, recomponer la estructura del aparato del Estado y las formas de representación en los poderes, y en particular en el poder judicial, donde creo que es crucial hoy por hoy que tengamos participación democrática dentro de esos poderes y podamos definir no solamente y constatar, verificar y avalar popularmente el currículum, de cada uno de los responsables de la impartición de la justicia, sino también los resultados de esa impartición, porque conocemos grandes importantes teóricos del derecho cuya operatividad en el campo de la aplicación de la justicia deja mucho que desear. Y además conocemos casos de postergación de ejercicio de la, de la, de la, de la justicia que son realmente una máquina de injusticias que los pueblos no están dispuestos a seguir aguantando. ¿no? Entonces creo que esta es una discusión de fondo que... Eh, que el, América Latina tiene que darse con, con urgencia en la medida en que, te repito los terratenientes de la región los, 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 los oligarcas de todo el continente que siguen siendo los mismos de hace centurias estos, estos que controlan hoy los aparatos de Estado y de, y de la organización política en los países eh, eh, están contentísimos con estas leyes, están contentísimos con este modelo, en la medida en que la salvaguarda principal de esas estructuras jurídicas es la, la salvaguarda de la propiedad privada. Y, y en la medida en que esto se ha vuelto un fanatismo de Estado, también se ha convertido en una herramienta para eh, eh, atacar a todo aquel que cuestione esta situación. ¿no? De modo que, a, a mi entender, es, es, estos son temas que, que, eh, que tienen que ponerse en la agenda política de esta hora que si México no entiende y no se ve en el espejo de lo que está pasando en Argentina, estamos corriendo el riesgo de por omisión este, facultar el desarrollo de un veneno o de un tóxico que puede costarnos muy caro. ¿no? Eh, eh, hay amenazas muy serias, tenemos un poder judicial no solamente lento en México sino esclerotizado al máximo tenemos un poder judicial incapaz de reaccionar al interés de las mayorías con la velocidad que las mayorías necesitan y, es, y, un, y una estructura del poder judicial que no tiene la misma agenda de las luchas sociales que están por la calle exigiéndole a la justicia participación directa en, en, en las penurias y en los dolores de los pueblos. De modo que esto tiene que ser una agenda, a mi entender, del muy corto plazo y si el movimiento de la cuarta transformación eh, no entra también a los libros y a los códigos y a, las, y a los reglamentos y a toda esta estructura del poder judicial, sino también una cuarta transformación profunda de la justicia, ¿verdad que se está dejando eh, ahí este, vivir un riesgo político muy grande, como el que estamos viendo en Argentina y como el que ha existe en Brasil como el que se ha visto por todos lados?
1: Así es, Fernando. Pues te agradezco esta oportunidad de platicar eh, no dejo de ver el panorama latinoamericano, me preocupa lo que sucede en Chile también, donde el impulso original muy promisorio parecía, parecería irse estancando en cuanto a la situación de la nueva Constitución, en Perú, donde Pedro Castillo, el presidente, está en ese riesgo de ser depuesto, de que se declare vacante la presidencia de la República, En eh, Colombia, donde Gustavo Petro está proponiendo una reforma fiscal que implicaría, entre otras cosas, el cobrar más impuestos a los capitales más importantes y a las eh, a, a quienes concentran mayor riqueza, y está ahí ya la reacción mediática, judicial, política. En eso estamos, Fernando, y creo que por eso es muy conveniente eh, y te agradecemos mucho tener esta visión, a reserva de lo que desees agregar, Fernando.
4: Sí, Julio, solamente una línea. Eh, hay que incluir en el mapa el Caribe, ¿no? que también presenta una cantidad de problemas, animalías, anomalías, animalías, no es no está mal decir, <risa> este, que verdaderamente son, son escandalosas y que le está costando mucho a sus pueblos. Creo que hay que incluir al Caribe en más de un sentido porque hay laboratorios de lógica imperial que, que, nos, que también nos, nos deben aleccionar muy fuerte, ¿no? y ahí hay contrastes muy importantes. ¿no? El, de, el caso de Cuba también es un caso que hay, hay que analizar e incluir en esta panorámica, no con las propuestas que se están haciendo, y reformas constitucionales en, en Cuba que están pasando a estas horas por un consenso nacional de discusión sobre los cambios constitucionales a la ley de familias, por ejemplo, que son realmente avances que están siendo producto de una discusión nacional muy importante. no Entonces, esas, esas experiencias deberíamos tomarlas y deberíamos este, compartirlas para que se vea que las constituciones no son ni intocables, que no es un pecado cuestionar las constituciones y que la acción transformadora de los cuerpos legales tiene que ser una acción popular, porque de lo contrario no representan a nadie. Así que, bueno, Julio, gracias por la invitación y por tu confianza, y todo lo que sea posible, cuenta conmigo.
1: Fernando Buenabad, muchas gracias por tu participación de hoy y desde luego que estamos más que atentos para poder tener una siguiente plática. Fernando, muchas gracias y buenas tardes. Hasta siempre. Hasta siempre. Gracias. Que estés bien. Ha sido Fernando Abad, doctor en filosofía, un hombre que se ha dedicado a analizar los procesos de comunicación social con un sentido libertario, con un sentido de cambio eh, en el sentido popular. Eh, y que ha estado atento a lo que sucede en los cambios políticos en eh, Latinoamérica. Bueno, pues mire, hoy de verdad que estamos muy contentos de poder compartir con el auditorio las reflexiones, en este caso de Fernando Buenabad, que acaba de terminar la entrevista, pero también me parece que vale la pena y que es muy conveniente que escuchemos los puntos de vista de Luis Hernández Navarro, eh, un intelectual, un escritor, un periodista con una mirada lúcida, con una mirada lúcida, amplia sobre movimientos sociales, sobre luchas de izquierda en nuestro país. Es un cronista de las luchas sociales con mucha puntualidad en las reflexiones y la, el detalle de lo que significan esos movimientos y sobre todo, o además de todo lo que he dicho, me parece a mí que es un hombre con una honestidad intelectual que hace mucha falta, porque honestidad intelectual desde la izquierda también implica revisar los aspectos uh, eh, negativos, los claroscuros de un proceso social de cambio que se puede apoyar en lo general, pero hay que ser capaces de analizar los detalles y advertir eh, eventuales errores o problemas que se vayan generando. Por eso me da mucho gusto saludar a Luis Hernández Navarro. Luis, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por esa generosa presentación tuya. Es un honor para mí estar en tu
1: programa. Como Luis, muchas gracias, muy amable, sabes que lo digo de corazón y con autenticidad. Eh, Luis, eh, ¿cómo ves lo que está sucediendo en este momento? Leí eh, el artículo más reciente que publicaste en nuestro diario, La Jornada, referente a... El informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. ¿Cuáles son los huecos o las preguntas que quedan aún sin respuesta? ¿Cómo vas viendo este tema específico, Luis?
5: Bueno, eh, lo que encuentro es que eh, el informe provocó un cataclismo. ¿no? Eh, realmente eh, la prensa escrita... Eh, lo cubrió en su mayoría, yo diría, salvo este, nuestro periódico, eh, muy marginalmente, eh, lo metió a interiores, hoy hizo referencia a eso, el, el presidente Andrés Manuel en eh, eh, La Mañanera, eh, pero... Eh, la discusión eh, atraviesa el conjunto de, de la vida pública y ha puesto nuevamente a Ayotzinapa en el centro de la agenda política nacional. Estamos a la espera de la opinión eh, de los padres de familia. Hay eh, una, eh, un anuncio de que eh, muy probablemente mañana habrá un posicionamiento. Eh, ignoro en este momento... Eh, cómo eh, sigue o si ya terminó la audiencia de eh, eh, Murillo Karam, ¿no? que también nos va a aportar eh, más elementos. Eh, pero ahí está el, el escobazo en el avispero este, y el avispero eh, volando por todos lados. Eh, uh -huh. El PRI desgarrándose las vestiduras y cubriendo a uno de los suyos. Eh, todo el mundo de eh, la intelectualidad y del periodismo que defendieron el eh, relato histórico tratando de minimizar el informe y diciendo que no a, afirma nada nuevo, cuando eso es absolutamente falso, eh, un escobazo en el avispero. Así eh, caracterizaría yo lo que estamos viviendo en este momento alrededor de Ayotzinapa. Uh
1: -huh. eh, Luis... Eh... El que hasta ahora solo se haya llegado a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, y que el propio presidente de la República haya dicho que no se está investigando eh, las posibles relaciones en este tema del ex ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, y del eh, ex secretario de la Defensa Nacional, el general en, reti en retiro, Salvador Cienfuegos, eh, ¿Qué opinión tiene sobre eso? Yo escribí el otro día diciendo, pues esto parece una no un crimen de Estado, sino un semicrimen de Estado o un crimen de Estado a medias, porque no entiendo cómo se puede hablar de crimen de Estado sin involucrar legítimamente en términos de investigación al jefe formal e informal del Estado mexicano, que ha sido el presidente de la República eh, y el secretario de la Defensa Nacional. ¿Cuál es tu punto de vista, Luis? Pues yo comparto
5: eh, tu opinión Julio, eh, yo creo que por acción o por omisión eh, la responsabilidad de Ayotzinapa llega a, a mandos del Estado mexicano que van mucho más allá del procurador y de Tomás Herón, eh, no sé si la comisión investigadora tiene las evidencias para judicializar el proceso en esa eh, cadena de mando, pero lo que es muy claro es que eh, figuras como Humberto Castillejos, eh, eh, con figuras, por supuesto, como el general eh, Cienfuegos. Castillejos, el, que
1: era el consejero jurídico de la presidencia. De la candidato. presidencia
5: uh -huh. y que fue uno de los operadores centrales de la campaña, por ejemplo, de estigmatización del GIEI. Eh, sin ir más lejos, no podemos olvidar, que eh, Castillejos era como una especie de cabeza de grupo en sí. donde estaba también Bas, Bas estaba por supuesto eh, Cerón, estaba Alfredo Castillo, no entre otros más, este, que se formaron eh, en el marco de lo que fue el despacho del papá de Castillejos, eh, un abogado muy exitoso que fue asesinado a las afueras de su oficina, ¿no? En condiciones eh, terribles. Y ese grupo luego fue, eh, migró hacia el Estado de México eh, con Enrique Peña Nieto y que desempeñó un papel central en, en todo este movimiento. Yo me pregunto si Aurelio Nuño, el secretario de la presidencia todopoderoso en aquel entonces eh, es eh, no tiene ningún tipo de responsabilidad en el, por lo menos en el ocultamiento de la información, o en la definición de los lineamientos eh, eh, para eh, trazar una estrategia de eh, eh, construir una mentira histórica bueno, pues sí, eh, eh, sí como tú lo señalas con toda claridad este, concuerdo contigo estamos hablando de crimen de estado vamos a asumir todas las consecuencias Insisto, yo no sé si eh, las evidencias que permiten la judicialización de estos funcionarios están en manos de eh, quienes están empujando eh, el, eh, esta Comisión de la Verdad y eh, la Fiscalía.
1: Luis, ¿cómo, ¿cómo analizar con la perspectiva del proceso de cambio que se está viviendo en México con el presidente López Obrador a la cabeza la necesidad de de deshacer esos nudos de esos pactos de impunidad específicamente con las fuerzas armadas cuando pareciera a la luz de sucesos históricos en Latinoamérica que testerear o mover demasiado el ámbito de las fuerzas militares puede generar el fermento para golpes o para, para ese golpismo, finalmente hablando con claridad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede el presidente de México equilibrar la necesidad de castigar lo que se hizo en Iguala, donde la presencia de las fuerzas militares eh, pues está confirmada en este mismo informe? ¿Cómo conciliarlo con la necesidad de tener al mismo tiempo a las Fuerzas Armadas como sostén y apoyo de este gobierno, Luis?
5: Efectivamente, las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel fundamental en la administración del observador, en eh, en obras. Eh, en empresas, en la seguridad pública, eh, y yo puedo entender que al eh, presidente le preocupe eh, no solamente que eh, las Fuerzas Armadas estén de su lado por lo que le significan en términos de la eficacia de sus proyectos, sino de que no, no estén del lado de sus enemigos, ¿no? este, que, que, que se conviertan en un instrumento para golpearlo. Pero también me queda muy claro, Julio, que eh, el informe de la Comisión de la Verdad es una radiografía muy precisa que muestra a nivel del estado de Guerrero la existencia de un narcoestado donde están imbricados eh, los militares, los políticos, las policías de todos los niveles, no, alrededor en este caso del negocio de la heroína, negocio eh, multimillonario eh, con rutas hacia Estados Unidos. Ahí hay políticos viejos, políticos nuevos, este, por supuesto, tiene que haber una red de empresarios para lavar todo ese dinero. Es una historia que viene de atrás y quiero que eh, ese informe muestra con claridad esa, esa radiografía. Bueno, eh, si vamos a, a combatir eh, eh, el narcoestado, porque esto no existe so, solamente en Guerrero, hay muchas otras regiones de nuestro país donde podrían hacerse radiografías similares. Bueno, Estamos ante una extraordinaria oportunidad para hacer una limpia y construir un proceso de depuración de las Fuerzas Armadas, de las policías, eh, de donde se rompa eh, las cadenas de complicidad y de silencio que se han establecido eh, para enfrentar eso que eh, metafóricamente pues es un cáncer eh, en la vida económica y política de nuestro país. Estamos ante esa oportunidad. Yo diría... Efectivamente está el riesgo de que eh, eh, el ejército como institución eh, se sienta eh, tocado en su eh, funcionamiento, pero está también la extraordinaria oportunidad de iniciar un proceso de, de depuración que lleve a acabar con este esquema de complicidad y con el involucramiento de las Fuerzas Armadas en, eh, o de elementos de las Fuerzas Armadas, en el mundo del narcotráfico.
1: ¿Ves condiciones, Luis Hernández, con lo que se tiene hasta ahora, con el informe, con las órdenes de aprehensión que se ha conocido, que llegarían en dado caso hasta quien fue jefe de la zona militar de Chilpancingo, de la zona, eh, de ahí eh, el general Arturo Saavedra y eventualmente el eh, comandante de un batallón, eh, Ramírez Pérez, creo que es el apellido, Alejandro Saavedra,
5: ¿no? Es el general. Alejandro Saavedra, sí. Eh, el mando de la 35 zona militar y uh -huh. eh, del coronel, ahora general, eh, José Rodríguez, que era el responsable del 27 Batallón de Iguala, ¿no? Sí. Un batallón construido en el marco de la estrategia de contrainsurgencia. Eh, pues debiera de haber condiciones. Este, y, ¿Y cómo construir esas condiciones? Yo diría, pues hay que ponerle pueblo. Este es el momento en el que eh, estas tradicionales movilizaciones de Ayotzinapa que se realizan cada mes y la próxima del 26 de septiembre, que pues, marcará el octavo aniversario. Eh, sean el terreno de una gran movilización que sacuda conciencias que nos re, eh, remita nuevamente a ese sentimiento de indignación tú lo recordarás, Julio que se vivió en 2014 cuando miles y miles de la gente salían a la calle y decían fue el Estado y decían fuera Peña, fuera Peña este, es un parteaguas para el gobierno de, 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 de Peña eh, Ayotzinapa bueno, creo que el gran reto es convertir la publicación de ese informe y el nuevo aniversario en una gran movilización social y de las conciencias que cree las condiciones de correlación de fuerzas para efectivamente eh, depurar eh, esa institución y depurar a las policías.
1: Luis Hernández Navarro, no se ha puesto suficiente atención, sí en términos de señalar la inacción de los mandos militares respecto al infiltrado que tenían en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Eh, en ese terreno, eh, ¿qué significa este reconocimiento o esta puntualización de que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene infiltrados, al menos en un movimiento social, que es el que se está demostrando, pero que históricamente todos los movimientos sociales de izquierda y de resistencia, pues han sabido de la inclusión de estos infiltrados en todos los movimientos sociales. Luis.
5: Es importantísimo eh, eh, lo que señala Julio. Eh, por principio de cuentas, el soldado Patopsin creo que su apellido eh, no es el único en Ayotzinapa. Este, hay evidencias de que el ejército... Eh, tuvo, no sabemos si siga teniendo, eh, en, por lo menos tuvo en su momento, más soldados infiltrados en la normal rural Raúl Isidro Burgos. ¿Y qué significa esto? Significa que el ejército vio a la normal rural, a una escuela eh, eh, de, para formar maestros, en el marco de una estrategia de contrainsurgencia, Perdón, es un escándalo,
4: es un uh -huh, escándalo, uh -huh, uh -huh, debería claro. ser un escándalo. Debería ser. Y, y, y,
5: y trató eh, el asunto como eh, contrainsurgencia. Luego están eh, las consecuencias que se derivan de esto: el hecho de que, a pesar de saber en tiempo real, eh, los mandos, eh, eh, por lo menos, por lo menos, eh, José Rodríguez y Alejandro Saavedra. Eh, lo que estaba eh, sucediendo y que un eh, soldado suyo eh, estaba desaparecido el no haber activado el protocolo para rescatarlos hubieran podido ahí salvar vidas, eh, es muy probable eh, sabemos hoy por el mismo informe que eh, seis eh, muchachos por lo menos estuvieron cuatro días más después del 26 de septiembre eh, eh, detenidos, secuestrados, habría que decir, en, en una bodega, en Pueblo Nuevo, eh, el protocolo de eh, búsqueda de ese soldado podría haber investigado. Pero yo insisto, el hecho de que se trate a esa normal rural, a las normales rurales de este país, en el marco de una estrategia de contrainsurgencia, es eh, no solamente horroroso, es un escándalo.
1: es con mucho esta posibilidad de platicar. Eh, cierro a reserva de lo que tú desees agregar con toda libertad con toda tranquilidad eh, quiero eh, decir cuál es el riesgo de que este proceso que llega como figura máxima a eh, Murillo Karam no avance en los términos eh, judiciales esperados o deseables, ya se está informando en los portales eh, noticiosos de que la defensa de Murillo Karam dice que deben declararse prescrito el delito de tortura que se debe aplicar la penalidad más baja por desaparición forzada. Ese es uno de los de las menciones que se hacen. Se menciona también que están invocando que las reformas legales que le quieren aplicar a Murillo Karam fueron posteriores a los hechos y que por tanto no son aplicables. En fin, más allá de los detalles jurídicos, el riesgo que implicaría que este caso se cayera o entrara en esa dinámica viscosa y confusa como la de Emilio Lozoya o el caso de Rosario Robles, que tienen sus detalles y podríamos pasar rato aquí analizándolos, pero que en esencia muestran que no hay la eficacia suficiente para castigar lo que socialmente incluso tanto se está demandando. ¿Cuál es el riesgo en el caso de Murillo, Luis? Bueno, aquí yo quiero hacer
5: dos consideraciones. Primero, eh, el hecho de que eh, el caso de Murillo eh, no se haya eh, seguido, no se haya eh, eh, judicializado a través de la Fiscalía Especial que se creó para Yotzinapa sino a través de la Siedo. Este Yo creo que eh, ahí la Fiscalía... Eh, está en deuda con los padres, con el GIEI, con la opinión pública, tiene que dar una explicación de por qué eh, se le hizo a un lado y están siguiendo esta ruta con todos los riesgos que eso señala, ya los vimos eh, en, en lo que fue la presentación, eh, cómo eh, las gentes que la fiscalía mandó pues no supieron eh, explicar de qué iba el caso y... Eh, eh, fueron reprendidos por, 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 por el juez ese es eh, un primer efectivamente riesgo que la cadena de complicidades que siguen existiendo al interior de eh, la fiscalía ¿no? y que vienen del pasado, son los mismos funcionarios en muchos casos eh, creen eh, las condiciones para que eh, este juicio no avance como debe de avanzar, yo creo que hay una diferencia significativa con eh, Rosario Robles y Emilio Lozoya Aquí estamos ante un crimen de lesa humanidad. No estamos hablando de un fraude, de un desfalco, que son muy graves, por supuesto, pero estamos hablando de un crimen de lesa humanidad ¿no? cuyos eh, efectos eh, no desaparecen ni siquiera con el tiempo. Eh, literalmente estamos... Eh, eh, frente, eh, como se dijo, a un crimen de Estado que tiene eh, todas las agravantes del caso. Eso no lo podemos dejar de lado, me parece, Julio.
1: Luis, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar. Aprecio mucho el que podamos, eh, puedas analizar con nosotros este tipo de acontecimientos. Luis Hernández Navarro.
5: Gracias, Julio. Yo solo quiero hacer un señalamiento, un recordatorio. Eh, una y otra vez, eh, en el caso de Ayotzinapa, desde los primeros eh, de horas eh, de la agresión, se, bu se buscó eh, criminalizar a los estudiantes, a los normalistas rurales, presentarlos como no solamente como vándalos y bárbaros, sino claramente vinculados al crimen organizado. Eh, recordemos que hasta docufarsas se eh, eh, difundieron en, 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 en las cadenas de cine de, de este país. Y hoy eh, en muchos medios se sigue hablando de ellos como si hubieran estado vinculados al crimen organizado. Hoy sabemos por este informe que eso no es cierto, que es una calumnia, que los muchachos son inocentes y siempre lo han sido ellos y sus compañeros. Y esto es muy importante para dignificar a, a las normales rurales, a los normalistas rurales y a la educación pública de este país. Eh, eh, esto ya es, me parece, un avance y eh, necesitamos eh, difundirlo por todos lados. Los estudiantes de Ayotzinapa son inocentes, no son culpables.
1: Luis, aprecio mucho esta oportunidad de platicar contigo. Seguiremos en contacto y por hoy te agradezco esta entrevista.
5: Muchísimas gracias, Julio. Un, un abrazo. También. Saludos a Igualmente. todos. Gracias.
1: Ha sido Luis Hernández Navarro con un análisis de lo que pues está ahorita en el escenario del análisis de la discusión respecto a eh, lo que sucede con Jesús Murillo Caram y con el informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas. Luis Hernández Navarro es periodista y coordinador de opinión de la jornada. Eh, déjeme ver, eh, vamos a unos pequeños, a un par de promocionales, regreso enseguida con más información de temas interesantes y luego tenemos la mesa de periodismo de este miércoles. Regreso enseguida. Bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir aquí en Astillero Informa. Déjeme decirle que hay mucha información interesante. Desde luego ayer en el martes del eh, Jaguar, en el cual la gobernadora Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, dio a conocer otros audios. Algunos de ellos que involucran al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba en unas llamadas que muestran intercambios de favores y una familiaridad de hermanos eh, eh, políticos de un acercamiento que simplemente añade más eh, evidencias. De estas relaciones complicadas que se dan desde el Instituto Nacional Electoral, en este caso con un personaje como Alito Moreno, quien además aparece hablando de los juguetes automovilísticos que busca, eh, vehículos eh, súper de lujo, eh, blindados, eh, con un precio estratosférico para ser, pues finalmente, un vehículo automotor en el cual pues, se invierten. Montones de dinero del que sobra cuando se es un personaje como Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, todavía presidente del Partido Revolucionario Institucional. Déjeme decirle que también en Acapulco fue detenido Marcelo N. Así lo mencionan. Marcelo N. es eh, eh, miembro de una de las familias de élite en, en Ciudad San Luis Potosí. Es nieto de quien fue gobernador panista del estado Marcelo de los Santos Fraga. Eh, su nieto fue detenido acusado con dos expedientes respecto a violación. Eh, una de las víctimas de todo esto lo ha denunciado con una gran valentía. Eh, ha señalado lo que aconteció en los primeros meses de este mismo año. Y finalmente ha sido detenido y es importante que se mantenga la vista en lo que sucede ahí porque San Luis Potosí está cargado de asuntos en los cuales las élites, los miembros de familias relevantes en términos económicos y políticos suelen distorsionar y torcer eh, la acción judicial, los tribunales y las resoluciones para mantener a salvo a los miembros de esas familias privilegiadas, familias de élite. Eh, esto está sucediendo en San Luis Potosí con el nieto del exgobernador Marcelo de los Santos, que fue recaudador de fondos para la campaña de Vicente Fox. Fue uno de los mariscales, creo que les llamaban a estas personas. Y bueno, así está este tema. Eh, vamos a estar, le estoy leyendo incluso algunos de los comentarios que están colocando en estos momentos en... Uh, eh, en el chat de este programa le comenté anteriormente que Rosario Robles entregó su pasaporte hoy en las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República como parte de las medidas cautelares que le permiten ahora estar en su domicilio y no en la cárcel de Santa Marta Acatitla como estuvo durante un largo tiempo. Esta discusión en la Suprema Corte de Justicia lo relacionado con la prisión preventiva oficiosa. Es una discusión importante. Eh, usted recuerde que esta eh, figura jurídica fue impulsada por el presidente López Obrador para tratar de imponer un castigo, de eh, una, un rigor jurídico contra los infractores en determinados delitos graves. Ahora la Suprema Corte de Justicia está analizando y el criterio jurídico que se ha expresado es el de que estas formas de prisión preventiva violentan el principio de inocencia y que no es posible que el Estado eh, imponga un disfraz, lo dice uno de los dictámenes que están a discusión, un disfraz para castigar a un presunto delincuente eh, imponiéndole una cárcel, una prisión preventiva que puede ser de dos años y que eh, no se funda en que el Estado esté demostrando la culpabilidad de esa presunta persona, sino que lo coloca ahí durante un tiempo para que en ese lapso se puedan acumular las supuestas o reales eh, pruebas de los asuntos que se le endilgan a estos personajes. Eh, por otra parte, mire, en lo que estamos eh, viendo y leyendo de estos eh, eh, comentarios, eh... Eh, ya estuvo tres años ahí, todavía no le comprueba nada, dice Miguel Ríos. Frida Beatriz dice vamos Banda Astillera dejen su like, sí, dejen por favor su dedo hacia arriba, el me gusta que no nos cuesta nada, que no cuesta nada no tiene costo y sí nos ayuda mucho a poder difundir con mayor eficacia nuestro programa, recuerden que nuestro programa tiene que navegar y tiene que circunnavegar entre tantas eh, cuestiones peculiares como son las constantes desmonetizaciones, el que no se notifica nuestro programa oportunamente ni oportuna, ni inoportunamente no se notifica con. Mucha frecuencia sucede eso. Entonces nos ayuda el que haya esa solidaridad, que es en lo inmediato poner el me gusta y quienes así lo deseen, pues apoyar económicamente. Eneida Martínez Ocampo dice gran, gran programa. Dos entrevistas con dos grandes del análisis eh, político. Marta González dice, lamentablemente lo del informe de Ayotzinapan no se difunde en los medios masivos y la mayoría de la gente sigue la narrativa de que los estudiantes andaban en malos pasos. ¿Cómo cambiar eso? Pregunta Marta González Q. Pues sí es uno de los problemas que encajan en lo que justamente acabamos de hablar hoy con el doctor Fernando Buenabad y en otras ocasiones. El hecho de que el proceso de cambio que se impulsa desde la sociedad en las urnas en 2018 no tiene la acompañamiento suficiente de los medios de comunicación que hubiesen sido eh, generados, impulsados por este proyecto de cambio y que de otra manera estamos sujetos a esa narrativa tendio tendenciosa y tramposa que entre otros términos se expresa en el hecho de que muchos de los cómplices de esa narrativa, ya sabe usted los personajes que desde sus tribunas condenaron eh, a los estudiantes tachándolos de delincuentes y defendiendo el gran engaño de la mentira histórica y las acciones que no solo enderezó o, o encabezó Murillo Caram, sino que forman parte de un crimen de Estado con Peña Nieto con, eh, como máximo responsable histórico y político, con el general Salvador Cienfuegos como secretario de la Defensa Nacional, con Vidal Soberón como secretario de la Marina y otros personajes. Y sin embargo, sigue fluyendo esa ponzoña mediática de quienes pretenden degradar, disimular lo que se ha hecho, que es importante lo que dio a conocer eh, Alejandro Encinas, pero requiere una mayor fuerza y una mayor confirmación en todos estos terrenos. Bueno, pues muchos comentarios que les agradecemos eh, en todo lo que vale. Hasta más joven salió de la cárcel Rosario Robles, dice Pat MC. No sabía que el servicio médico de la cárcel incluyera cirugía plástica o solo es para los presos VIP. Bueno, pues no no sé realmente eh, lo que lo que haya sucedido, pero bueno, aquí están estos comentarios que agradecemos son las dos de la tarde en punto las dos de la tarde en punto y están listos ya nuestros compañeros de la mesa de periodistas de los miércoles así es que saludo con mucho gusto a nuestros compañeros, Arturo Cano buenas tardes
2: muy buenas tardes Julio, Juan, esperemos a Alberto y muchas gracias a todos los que
6: nos acompañan, a todas las personas que nos
1: hacen el favor gracias. de
6: seguir Sí, señor,
1: gracias, Juan Becerra Costa buenas tardes
6: muy buenas tardes, Julio, Arturo, Alberto. Un saludo a la audiencia. Este, pues Qué gusto que nos acompañen. Muchos temas el día de hoy, querido Julio. Sí,
1: sí, sí, así es, muchos temas. Déjenme empezar con este video de 47 segundos en el que el presidente de la República aborda el tema de Murillo Caram de Tomás Cerón. Por favor, 47 segunditos. El señor Murillo,
7: ¿cómo se defiende? Si se inventa una situación, un hecho lamentable, si se instrumenta todo un montaje, o lo del señor Cerón, ¿cómo? Es indefendible, o sea, y yo soy eh, partidario del perdón, pero para que haya perdón, que no me corresponde a mí en este caso, pero pues tiene que haber arrepentimiento. Cometí este error
1: y me arrepiento. Juan Becerra Costa, ¿perdón o justicia? ¿Un error? ¿Lo sucedido en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Valdría el arrepentimiento de Murillo Karam, de Tomás Cerón? Juan, no
6: Bueno, pues de que valen el arrepentimiento, por supuesto que valen, pero el arrepentimiento no es excluyente de que se ejerza la acción penal cuando hay este, acciones que así lo, lo requieran. El perdón, pues ese ya me parece que es otro asunto totalmente distinto que requiere de verdad y de justicia para tan siquiera plantearnos los querido Julio y pues sobre todo lo que se ha dado a conocer del caso Ayotzinapa este, pues me parece que ya estamos en un lugar muy distinto al que estábamos hace incluso meses y faltan al menos, este, pues, Cienfuegos y Peña, me parece, ¿no? Además de que Cerón responda a las autoridades mexicanas, no hay duda. Y si bien, Julio, por el momento, pues no hay órdenes de aprehensión ni en contra de Peña, ni en contra de Cienfuegos, esto no me parece que signifique que no pudiesen estar bajo la mira. O sea, de entrada tendrían que estarlo, no hay de otra, tendrían que responder en su momento uno que este, pues será el que las indagatorias determinen este, cuándo, cuándo podrá suceder. Y ahora pues, me parece que estamos, te digo, mucho más adelante en el camino a la justicia de lo que en principio podrían esperar quienes encubrieron este, este terrible crimen, cometiendo para ello muchos crímenes más, y de lo que la misma opinión pública podría esperar, sin dejar de exigir, por supuesto, pero llegó un momento en el que el encubrimiento deja, pues este, ahí nada más una polvadera, ¿no? De una polvadera de corrupción, y de impunidad tan densa, que nada más no, no sé, no podemos ver, ¿no? No había perspectiva alguna, y esto yo creo que ha cambiado, y de manera inédita el Estado reconoce pues sí, lo que todos sabíamos, pero que al mismo tiempo no esperábamos que fuera de alguna manera, oficializado. Y el uh -huh. crimen de la noche de igual a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pues fue un crimen de Estado. Y de ahí se parte para uh -huh. informar que, a diferencia de lo que la versión oficial de aquel entonces dijo, no pues en el Ejército sí tuvo conocimiento de los hechos, fue omiso, y pues una serie de elementos que ya conocemos, que dieron pie para que este, se diera la comisión de más crímenes alrededor de un caso, este, y demás, quienes que, como dijo Encinas, ¿no? llegaron hasta el más alto nivel. ¡Ojo! Que la palabra Julio que se utilizó fue en singular, ¿no? En plural. Y sí hay órdenes de aprehensión contra militares, este, militares que pertenecieron a los batallones 27 y 41 de infantería. Ellos estuvieron ahí de guardia cuando desaparecieron los estudiantes del Isidro Burgos. Pero te digo, aún no hay órdenes de aprehensión contra peces más gordos. Era, espero, que Murillo. Se convierte en carnada sí. para pescar otro y así sucesivamente. Tendría que pues, aclararles, procurador, de quién recibió la orden o las órdenes. Uh -huh. ¿no? pues ya veremos, ¿no? a Cerón se le sí. ofreció la oportunidad, no lo aceptó, pero uh -huh. se encuentra, me parece, que en una situación distinta. Y aquí se van a pisar callos de gente muy peligrosa, Julio, de la mafia del poder, del grupo inescrupuloso que convirtió a un crimen contra estudiantes en una tapadera impune de enormes proporciones. Y es algo que no hay que perder el ojo, aquí se hereda de la guerra sucia que ellos mismos causaron, terrorismo de Estado durante décadas, que dejó como herencia la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la posterior colusión para intentar enterrar este crimen. Entonces, espera sí. que Marte Murillo, la única estrategia de defensa que podría tener es su edad o su estado mm. de salud, viendo que por alguna vez parece haber dejado caer en, en una visita de un reportero del país el comentario de que tendría principios de Alzheimer, pero eso es algo sí. que no es público. No sé, Julio, tal vez lo haya pensado como estrategia de defensa, pero sí. no sería sé si Murillo, Karen, que tendría que llevar a sus superiores y colaboradores en este crimen, o por lo menos así se espera. Y pues aquí sí. vemos un reto, sin duda, para la fiscalía que mucho ha dejado que desear y a la que hoy se le presenta la oportunidad de dar con la verdad para que solo con ella exista justicia. Ya el perdón, le decía, podrá o no venir después, pero sin esos elementos es imposible siquiera hacer esa valoración.
1: Gracias Juan. Alberto Nájar, la emoción de ver a mis compañeros y a ti en particular me hizo que no te saludara de entrada. Así si es que corrijo esa omisión imperdonable mía. Saludos Alberto Nájar, Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan, a todos los que nos acompañan. No te preocupes, yo también me estaba acomodando, estoy ahora sí. de, de pie de página Ajá. y pues aquí te, pues tengo que estar diciendo la gente, espérate, no te, no te atravieses, vete para acá, entonces no hay bronca, no hay bronca.
1: Bueno, Alberto, eh, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en este tema eh, del informe sobre Iguala Yotzinapa en general y en particular lo referido a la detención y el procesamiento de Murillo Karam? ¿Y qué perspectivas hay? Si hasta ahí puede quedar eh, la expectativa de justicia y además, si conforme a lo que estás, estamos viendo, Alberto, realmente podrá haber la oportunidad de un castigo ejemplar a Murillo Karam. Alberto.
3: Mira, yo creo que tenemos que, bueno, al menos yo creo que este caso del de informe de que presentó Alejandro Encinas y el contenido del informe y las acciones que han venido, eh, que han ocurrido desde entonces, me parece que es una, una oportunidad importante que no deberíamos desperdiciar. Es una oportunidad para que por lo menos se abra una muy buena grieta a ese Estado que durante muchísimo tiempo se especializó en reprimir a los movimientos sociales y que en los últimos años pues, se convirtió en un Estado cómplice de los poderes económicos ...y que ha propiciado de una u otra forma también una profunda desigualdad. Lo, lo digo porque me, me llama mucho la atención la forma como han reaccionado sectores distintos... ...a la decisión de que se castigue a los presuntos responsables de, de este crimen... Eh, ...y sobre todo la red que se tejió para proteger a los que eventualmente participaron... ...en este crimen de Estado, como ha sido definido. Me llama la atención que si lo comparamos con el... Si fuera el caso, si fuera el caso de que se trata de un tema vinculado con, con tráfico de drogas, por ejemplo, me llama la atención que se movieran de tal manera las estructuras del Estado con personajes de tanta importancia como inclusive generales de división, un exsecretario de la Defensa Nacional que de una u otra forma pues está enterado, estuvo enterado de lo que ocurría, y un ex procurador de la República y un gobierno estatal, más todo lo que, lo que ya hemos visto, eh, me llama la atención que se muevan orquestadamente para proteger algo que, si lo ponemos crudamente en el escenario nacional del tráfico y la, el, el tamaño de, de la delincuencia organizada en el país, pues puede parecer chiquito, puede uh -huh. parecer menor lo que, lo que puede surgir allí, en, en, en Iguala, lo cual a mí me da a, a, a pensar que tal vez lo que se estaba protegiendo no necesariamente tiene que ver con una cuestión local sino con una ya una estructura creada justamente para pues para proteger a la gran empresa criminal que que tenemos en el país lo cual nos habla entonces de un nivel distinto distinto de eh, en, en México porque ya hablamos de un nivel extendidísimo de macrocriminalidad de macrocriminalidad muy parecida a la que se detectó en su momento en Guatemala con la uh -huh. donde desde el presidente de la, de, del país la vicepresidenta empresarios organizaciones delictivas militares militares estaban todos todos metidos en una estructura que tenía ese país sumido en lo que es Guatemala pues entonces a mí me parece que esto por eso insisto que es una oportunidad interesante que no debemos perder porque así como ocurrió en Guatemala lo que pasó después es otra historia, pero como ocurrió en su momento con Otto Pérez Molina, eh, que fue encarcelado, y toda la estructura como se sacudió, creo que ahora el, el caso Ayotzinapa nos abre una oportunidad para abrirle por lo menos una grita profunda a esa estructura enorme de poder y de macrocriminalidad que, que tiene al país sumido en esta, en esta desgracia. Nos permitiría inclusive salir de personajes como bueno, el caso de Murillo Carán que es muy importante, que es un representante de, de esa estructura, nos permitiría también salir de la grilla política de, de periodistas que todavía defienden de una manera inexplicable la verdad histórica, de la cuestión partidista. En fin, nos permitiría centrar, me parece, el, el tema en la raíz de nuestro grave, grave conflicto que tenemos, que es esta creación de un Estado criminal, criminal y que se, tenemos la oportunidad y el presidente de la república y pues, por supuesto su gobierno y la 4T pusieron la oportunidad de, que, de, 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 de ser congruentes y dar, insisto, un golpe fuerte para que ya terminemos empecemos a transformar este, esta situación que vive el país porque esto rebasa inclusive el tema de Yotzinapa, es gravísimo pero si lo vemos de esta manera la forma como se han coludido, como se han movido estructuras del estado o sea no hablamos de un gobierno local no hablamos de un procurador solamente, de un militar. Hablamos de todo el Estado mexicano metido en esta misma dinámica y esto ya es mucho, es mucho más grande. Creo que si, si, si este tema de Ayotzinapa progresa, sí tenemos la oportunidad de cambiar el país de adeveras, de adeveras y de manera profunda como ha planteado el presidente López Obrador. ¿Hasta dónde va a llegar? Habrá que verlo porque el mismo presidente de la República también de una u otra forma está en un cerco y se mueve dentro de las estructuras de este mismo Estado. Pero sí creo que tendríamos que verlo de esta manera también, Julio.
1: Alberto, gracias. Eh, Arturo Cano, lo que dicen tanto Juan como Alberto me parece que son sustanciales y que nos lleva a estar expectantes y al mismo tiempo exigentes de que esta oportunidad pues no se deje pasar, pero en la realidad, en la terrible realidad política de los equilibrios y de la fuerza preponderante, del Ejército, particularmente de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué perspectivas le ves, Arturo? ¿Crees que las condiciones políticas actuales permitan que el presidente de la República dé un paso verdaderamente trascendente modificando la relación con ese Estado criminal del que él no forma parte, ni remotamente estoy diciendo, pero que él tenga la capacidad, eh, la circunstancia, la correlación de fuerzas para realmente cambiar o lo más seguro es que ante las circunstancias pues vaya a ser una especie de un pasito adelante eh, pero no con la plenitud que deseamos
2: Arturo
1: Tu micrófono, Arturo.
2: Quizá, Julio, el, el desgaste natural de un gobierno que ya, eh, del cual ya ha corrido una buena, una buena parte eh, y la, la aparición en el escenario de nuevos retos para, para este gobierno y la continuidad de su proyecto, pues no, no le dan toda la, la fuerza o no... O no cuenta en este momento con la fuerza que, digamos, habría tenido en el primer año de, de gobierno para eh, ir a fondo con esta investigación. El caso, por otro lado, no era nada, nada sencillo. Enfrentaba muchas resistencias que, eh, como vemos en el informe, pues se tuvieron que ir rompiendo poco a poco resistencias de, lo, de las mismas fuerzas militares que, que fueron eh, pues más que dosificando la, la información. Eh, pa podría parecer una contradicción que por un lado el informe oficial hable de un crimen de estado y en su alocución el presidente reduzca las responsabilidades a dos altos expulsionarios al exprocurador y a, y a Tomás Cerón eh, veo ahí más que una contradicción el, el, el ánimo o el afán del presidente de, eh, de no abrir todos los frentes al mismo tiempo eh, de cuidar también la, la relación que tiene con ese sector que ha tenido un, un papel cada día más eh, relevante y protagónico, que son los, los militares. Y entonces yo creo que irán avanzando en la medida de las posibilidades eh, para que se vayan concretando las, las órdenes de aprehensión. Me parece que es muy importante detenerse en lo que eh, mencionaban de alguna forma a mis compañeros de mesa y te decía también hace un rato Luis Hernández eh, en la eh, en la importancia de crucial de este documento porque es la el retrato más aproximado que tenemos de, de lo que podría ser un narcoestado al menos en el caso de, de Guerrero este puesto en un informe oficial, no en una investigación periodística o en un libro, eh, sino eh, ya eh, reconocido en, en informes oficiales, documentado. Digo, no más meterse un poco a, a, a revisar por eh, casi en cada página que uno abra, excepto las que están todas tachadas este, de negro, este, pues, pues da una idea de de una, una complicidad que rebasa nuestra imaginación de cómo todos los niveles de gobierno y actores estaban involucrados por otro lado, con respecto al perdón, pues yo creo que el presidente lo, lo deja claro, no le corresponde a él, estamos esperando y creo que esa, esa será una eh, será un momento muy, muy particular la, eh, el posicionamiento que tomarán eh, las ejemplares madres y padres de familia de los muchachos de Ayotzinapa, que, eh, que pues han, han recibido estas duras noticias, que se han reunido varias veces con el presidente de la república y que no, eh, no quieren otra cosa más que justicia y verdad.
1: Gracias Arturo Cano. Bueno, le informo a la audiencia que ya saben que hacemos aquí o tratamos de hacer un periodismo serio, fundado, cuidadoso, tocando los temas difíciles del país, pero bueno, nos han desmonetizado ya este programa, nos anuncia YouTube, quién sabe por qué. Pero bueno, desmonetizan, así es que ya nos vamos a soltar el chongo y vamos a decir todas las cosas con todas las palabras claras y adecuadas. Bueno, leo también un comentario aquí de Ale Rodarte que dice, Julio, tengo que buscarte a conciencia para poder entrar al canal. Esto ya tiene varios días, pues quién sabe qué sucederá. Pero bueno, tenemos muchos temas, la verdad, muchos pendientes del de análisis que nos hacen favor de compartir. Así es que, Juan Becerra Costa, pues otro tema, porque sucedió incluso de manera eh, sincronizada, eh, eh, salió Rosario Robles y entró Jesús Murillo Caram, Pero la salida en libertad de Rosario Robles, que no implica ningún signo de inocencia ni ninguna declaración de inocencia hacia ellas, pues pareció que alegró a la oposición que hubo segmentos que dijeron ella debe ser la candidata a la presidencia de la República. A mí me parece que son de esas reacciones que muestran la anemia ideológica y operativa de esa oposición. ¿Qué opinas, pues, de la salida de Rosario Robles y su reincorporación al segmento de esa oposición en busca de figuras para 2024, Juan?
6: Pues Julio de entrada y rápidamente lamentable estas cosas de YouTube que retira la monetización y que esconde ahí eh, quién sabe dónde la transmisión lamentable hasta aparecen del INE, pues ya que dijiste que nos podíamos dechongar pues vamos a hacerlo tan <risa> y, y lamentable y bueno del otro tema voy a ser muy breve porque hay muchos temas el día de hoy sí, que sí. intentaré por lo menos ser muy breve muchos no sé me parece debe revisarse en el sistema de justicia este pues uno que a través del cual otorga a Rosario Robles, que es artífice de una estafa que ya todos conocemos de miles de millones de pesos al pueblo en México, pues de recursos que además serían dirigidos a los más pobres, pues ahí le dan esta libertad provisional, mientras, al mismo tiempo, Brenda Queved, cuyo proceso tiene tantas anomalías, bueno, tantas que la misma ONU solicitó su liberación, sigue ahí detenida, ¿no? Y la posición se alegra, lo dijiste, pues claro, Julio, pues de entrada tiene luz ante la posibilidad siempre presente de que Rosario terminara colaborando con las autoridades en las investigaciones de esta estafa, que involucre evidentemente a demasiados funcionarios, dependencias, empresas, e incluso hasta instituciones bancarias. Y es que si Rosario Robles no cantó bajo un escenario muy oscuro para ella, pues ahora menos va a cantar con medidas cautelares que le permiten comodidades, estar ahí en su casa, andar libre, y esto sin que sea inocente. ¿Cómo, cómo no van a andar contentos hay una posición oposición, si para ellos la justicia es algo a los que, pues, este pues sus miembros creen que están exentos, igual, igual cuando los españoles se indignaban en el siglo XVI, cuando la población indígena los miraba directito a los ojos. Entonces, pues, este no olvidar que ellos aún no tienen clara la enorme diferencia que existe entre persecución política y la persecución del delito, porque cuando se detiene a uno de sus miembros por la presunta comisión de un delito, entonces gritan así todos juntos, en nado, sincronizado, ¡ah, persecución política! Y si bien ambas no son excluyentes, pues si hay comisión de delito o pruebas que lo sugieran, pues el que el presunto responsable sea político no es para nada atenuante. Incluso al revés, tendría que ser agravante debido a la doble falta que cometen, ¿no? El delito que llevan a cabo este, y de ser eh, eh, encontrados culpables, pues una traición a la confianza que se lo tocó al encargarle un puesto en el servicio público. pues ¿Cómo no van a estar contentos allá en la oposición? Me parece que es un síntoma de que necesita revisarse el sistema de justicia de nuestro país, Julio.
1: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas del tema de Rosario Robles? Eh, ya largo rato con este este primer paso porque ni siquiera está todavía en el proceso judicial en sí y pues ¿qué ha sucedido? ¿Qué te parece lo que sucede en este caso en el que hasta ahora no ha habido la acción judicial suficiente? Ya está fuera de la cárcel, no inocente y bueno, una figura más para el elenco de los opositores en nuestro país, Alberto.
3: Mira, el caso de Rosario Robles tiene varios huecos en términos jurídicos que hasta ahora yo no he visto que hayan sido explicados de manera suficiente. De entrada, no entiendo por qué nada más Rosario Robles estuvo en prisión. Si ella, por supuesto, era la cabeza de la entidad que está involucrada en estos presuntos delitos, pero no era la única, su oficial mayor, que era el que elaboró los contratos. Pues, ¿qué pasó o...? o no hubo nada en contra de él, simplemente nunca se enteró, nunca hizo nada, no trabajaba. ¿Otro? Emilio Cebadúa. Emilio Cebadúa, efectivamente. Uh -huh. Pues él, él, era el que tenía las negociaciones con los eh, eh, con las empresas o con los, o, o se encargaba del, del destino de los recursos por los cuales su jefa, su ex jefa, fue eh, detenida. Si hubiera alguna responsabilidad en la, en la cadena de mando, pues él tenía que haber estado por lo menos en prisión o haber estado también primero que antes que Rosario Robles, porque el que hizo los contratos, y el que se encargaba de, de, de firmar y autorizar movimientos bancarios o el movimiento financiero era él, claro, con la, el apoyo de Rosario Robles, pero bueno, pues ahí está un hueco que me, que me llama la atención, así como otros colaboradores y operadores políticos.
1: Ramón Montes, que era el jefe de la oficina.
3: Claro, y lo que se, también se, se comentó muchas veces y que nunca fue desmentido, que en realidad la operación orquestada por la cual estuvo en prisión Rosario Robles y en la que participaron esos colaboradores se ordenó desde el despacho de un subsecretario apellidado Miranda, eh, también que los uh -huh. pues, que tan dicho de paso, eran un amigo cercanísimo de Enrique Peña Nieto y que era uno de los operadores más eficaces para el trabajo sucio en aquel gobierno y por supuesto también nada pasaba desapercibido, nada se movía sin el consiglieri, sin Luis Videgaray entonces, ahí el parece... cerebro
1: sustituto de los pinos.
3: Exactamente, exactamente, el Córdoba Montoya de, de uh -huh. Enrique Peña Nieto. Entonces a mí me parece que ahí en este caso, en esa materia sí había mucho, muchos huecos. Otro elemento que me llama la atención y que nos comentaban en el noticiero que yo co-conduzco con Ernesto Ledesma Momentum, era algo que yo no sabía, y es que la eh, Fiscalía General de la República tenía ya lista había sido autorizada una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por delincuencia organizada, según entiendo, uh -huh, uh -huh. que nunca no ejecutó. Uh -huh. Salió Rosario Robles, es más, la Fiscalía General de la República lo ha hecho con otros personajes, con otros, en otros momentos, que en cuanto se notifica que hay una libertad provisional o como sea, antes de siquiera salir de la, de la celda, en la Fiscalía General de la República llega y le dice al juez esta persona no puede salir porque lo estoy deteniendo por esta orden. Eso Así no ocurrió es. con Rosario Robles, no pasó uh -huh. nada, a mí me llama la atención que fue lo que ocurrió ahí, la actuación de la Fiscalía General de la República deja mucho que desear porque en su momento tampoco fue desmentido fueron, eh, fueron las versiones de que la estaban presionando para que hablara para uh -huh. que se um, atuviera ese famoso criterio de, ¿cómo se llama? de, de colaboración pues, uh -huh. eh, y nunca lo aceptó y ahora resulta que tiene una orden de aprehensión que pudo haber mantenido a Rosario Robles en prisión y no lo hace, me llama mucho la atención, por eso te digo que en términos jurídicos está muy hueco ese, ese caso. Y por lo demás es importante señalar que no está exonerada, enfrentó un proceso irregular, el ministro el presidente Saldívar tuvo mucho que ver porque pues, él, él tiene una cruzada para sacar de prisión a mujeres que están detenidas injustamente o, de, o procesadas de forma irregular, y pues era el caso de Rosario Robles, así es que pues si hay alguna responsabilidad que habría que fincarse por parte del Estado mexicano, pues es la Fiscalía General de la República. Y del lado de la oposición, bueno, pues ¿qué te digo? Pues, pues ese,
2: eh, demuestran
3: su orfandad y sus carencias intelectuales. Si esa es su candidata, alguien que en cualquier momento puede caer a prisión, pues si es esa hasta donde llegan, bueno. Pues. Pero no, na, nada podemos esperar. Si tienen ahí como un gran representante y alabado dentro de la oposición, como Gabriel Cuadri, que anda sí. ahí tratando de repatriar a Porfirio Díaz. una <risa> <risa> no,
1: Así no. es. Alberto, gracias. Leo rápidamente un comentario. Cecilia Mejía dice, a mí también ya no me avisó desde antier YouTube, ni entrando y poniendo el nombre de Julio Astillero. Lo tengo que escribir dos veces para que me salga esa referencia. Bueno, ahí está el reporte de Cecilia Mejía. Y como eso hay varios uh, comentarios que llegan, eh, me dicen aquí, pasa muy seguido, me pasó con Momentum el otro día, dice María Esther Goyanes, eh, Gloria Rivera, dice Bahía Mano Negra, solo nos queda apoyar con Light. Y así como esos, hay varios comentarios, ya no los ubiqué, pero que hablan. Iliana Lara también nos dice que le sucede lo mismo. Bueno, eh, sobre este tema, Arturo Cano, ¿cómo ves pues el caso de Rosario Robles y lo que está sucediendo eh, con su salida a una estancia domiciliaria y ya no en la cárcel y pues finalmente, Arturo, ¿por qué será que no se avanza en el caso de Rosario Robles? Y que, como lo dijo Alberto, efectivamente, pues hay toda eh, la posibilidad de emprender eh, nuevas denuncias, incluso antes de que saliera de la cárcel, y no se ha realizado. En una mesa, en la mesa de periodismo de ayer, con Temoris Greco, con Francisco Cruz y Arturo Rodríguez, se hablaba del riesgo de que lo de Murillo Karam quedara en un losoyazo o en un rosariazo, es decir, en esa indefinición que a fin de cuentas parece que no llega al fondo del asunto. Arturo, tu opinión, por favor.
2: Sí, pues en, en los meses pasados eh, tuve oportunidad de platicar con algunos ex colaboradores de Rosario Robles eh, y eh, ellos señalaban eh, varias cosas, además de, de las culpas de, de un señor llamado Emilio, el encarcelador sebadúa eh, y digo a Emilio que le podríamos poner ese apodo del encarcelador, porque tres de, de las figuras con las que trabajó a lo largo de su carrera político-administrativa pues terminaron en la cárcel: el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, claro. el Gordillo y Rosario Robles. Claro, Pero, claro. Qué, qué buena mano tiene este, Sebadúa.
3: Entonces,
2: lo, que, lo que comentaban estos ex colaboradores de, la, de las dos dependencias en las que estuvo Rosario Robles era, bueno, pues la tienen por un caso menor y si la quisieran buscar por otros asuntos, habría otros asuntos por la, los que podrían eh, tener incluso eh, procedimientos jurídicos más sólidos en su contra. Parece ser que no hubo esa decisión. Y luego sale Rosario Robles y lanza un tuit eh, de alguna manera eh, agradeciendo eh, el interés presidencial en liberar a mujeres injustamente procesadas, en fin, y pues se, se incluye de esa manera en un paquete. Acaba de estar en la, en la Fiscalía General, a donde en la Fiscalía donde acudió a entregar su pasaporte, entiendo ahí, a firmar, este, y, y al salir hace declaraciones no en la tesitura de una figura de la oposición que regresa eh, como Juana de Arco o, o a dar una, una nueva batalla, sino como una política que dice que confía en la justicia y que cumplirá escrupulosamente con las medidas que le han sido impuestas por, por el juez. Entonces, eh, eh, veo en el caso de las reacciones alegres de la oposición, que no veo tan generalizadas, eh, pues que confirmamos por un lado la bipolaridad opositora, porque lo que, lo que se juzga en colaboradores de López Obrador eh, como negativo, aparece positivo en el caso de Rosario Robles, y me refiero, ¿qué, ¿qué es lo que más le elogian a Rosario Robles en estos años que estuvo en prisión? La lealtad que conservó hacia el grupo de Peña Nieto, y el hecho de que no haya abierto la boca ni señalado a nadie.
1: Uh -huh. pues, sí. esa
2: misma, ese mismo valor, el de la lealtad, lo censuran en cualquier colaborador de Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Uh -huh. Ser leal eh, en un caso es negativo y en el otro es positivo. Pues es, es parte de la, de la bipolaridad la opositora. Eh, creo que además en el centro de mando de la oposición, que no está en el Insurgente Centro ni en la Colonia del Valle, es decir, no está en el PRI ni en el PAN, sino en Las Lomas, en la casa de Claudio X. González, eh, Rosario Robles no es una figura bien vista. Por un lado, no la consideran, digamos, socialmente eh, aceptable, ¿no? para hablar uh -huh. de eh, las figuras cuyo tono de piel o, o imagen puede favorecerles. Y por, por el otro lado, según me han contado algunas fuentes, pues piensan que en el caso de Rosario Robles eh, no tienen una, una ficha para, uh -huh. para jugar algún cargo, alguna posición, porque están seguros de que quien traiciona una vez, traiciona dos veces.
1: Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ya que estamos hablando, gracias a todos quienes están enviando en el chat muchos comentarios acerca de los problemas constantes que tienen para entrar a este programa, también a Momentum y también a, 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 a es decir, en general a Sin Embargo, según lo que estoy viendo, Sin Embargo, eh, Rompeviento, Momentum y nosotros hay gente que reporta a esos problemas que bueno, pues seguiremos adelante. Juan Becerra Costa, eh, hablando de lealtades, pues mira lo que son las cosas. Monreal, Ricardo Monreal, el coordinador de senadores de Morena, pareciera decidido a darle motivo para los que no lo quieren ahí en Morena, para colocarlo cada vez más lejos, porque ayer me estuvo en la presentación de un libro absolutamente crítico de las mañaneras del presidente López Obrador, señalando que es un ejercicio de mentiras constantes, 67 mil imprecisiones y mentiras, según el autor eh, de apellido Estrada Estrafón, que fue director de comunicación social con Fernando Gómez Monte en la Secretaría de Gobernación de la Administración de Felipe Calderón. Y ahí estuvo Monreal, acompañado por Kenia López-Rabadán, senadora panista, activa contra el obradorismo, y con Joaquín López-Dóriga, que estuvo ahí, eh, pues que es un ejemplo del periodismo que no... que desearíamos que estuviera ya menos eh, presente o menos eh, activo. Pero bueno, ¿qué opinas de esta postura de Ricardo Monreal y de este contexto que estamos platicando, Juan?
6: Pues Julio... Bueno, pues una cosa me parece que es la pluralidad y otra es la propaganda al contrincante y que alguien que dice estar en la transformación de la vida pública del país presente un libro que busca desacreditar el ejercicio de transparencia que se hace todas las mañanas allá en Palacio Nacional con la conferencia del presidente, uno que este, pues en muchas ocasiones justo se dedica a desmentir la narrativa golpista infodémica y que sí, ¿no? Como nadie en la vida está exento de cometer errores, pero que como pues en el caso de la Sierra de San Miguelito que tú presentaste, Julio, que fuiste a ejercer ahí tu derecho a réplica, pues ahí se están reconociendo. Pues es un mensaje claro, ¿no? O sea, Monreal presenta, ahí está en la presentación de un libro cuyo autor, que es, ya lo dijiste, Luis es Estrada Straff, describe pues, de mentiras, de frases populistas, dice, pronunciadas por el presidente este, López Obrador en sus conferencias. Tú tienes Monreal ahí Primera fila, ¿no? Y la forma es fondo. Y estamos realmente ¿tod en todo su derecho, ¿eh? Uh -huh. ¿No? Sí, claro. ¿No entiendan, ¿no? Sin duda. Pero eso no le da coherencia al hecho, necesariamente. Uh -huh. Y bueno, que se les anda saliendo, ¿no? Hay me decías que estaba Joaquín persona que se les anda saliendo el tiro por la culata, ¿no? Sí. Joaquín López Obrador ya les dejó bien claro que en 2024 Morena va a ganar las elecciones y que la culpa es de la oposición misma. No, bueno, ¿cómo no? Si no tienen proyecto más allá de andar creando narrativas golpistas y entablando denuncias ante el INE para censurar a Twitter no pero en fin. Entonces, la, esto me hace ver cada vez más que la única oposición que hay este, para Morena es la que existe al interior suyo, encabezada por Ricardo Morel, que seguramente pues, busca crear mayor disidencia, para en algún momento pretender ungirse como el indicado para continuar con la transformación. ¿No? Pues algo que además me parece que le será difícil, ¿no? Que este, pues sobre todo que se le crea, justo uh -huh. y principalmente por las formas que dejan ver mucho fondo. Y es ese fondo, ¿no? Y esa forma por la que se votó en 2018 para erradicar. Entonces, pues, pues, pues ahí está, pasa una más de las anécdotas, ¿no? De, del monrealismo mágico.
1: Uh -huh. Uh -huh. bien Juan gracias Alberto Nájar, ¿Qué opinas de este episodio de Ricardo Monreal que no solo fue este en específico sino también luego hizo una declaración diciendo que sabía que le iba a generar críticas pero que él tenía que decir su verdad y que pues consideraba a Murillo Karam un hombre serio eh, un buen abogado y que deseaba que no hubiera justicia de guillotina o justicia de persecutoria, alguna cosa así. Pues muy peculiar esa manera de irse posicionando, deslindando, preparando salida. ¿Qué opinas, Alberto
4: Meajer?
3: Alguien me comentaba dentro de Morena que, pues, Monreal nunca da paso sin Guarache, ¿no? Y es cierto, desde 1997, cuando fue uno de los operadores para que se destrabara ese, ese conflicto que estuvo a punto de que no se instalara la Cámara de Diputados de la nueva legislatura, cuando el PRI perdió la mayoría por primera vez y que fue un escandalazo, porque inclusive lo que más les preocupaba a los PRIistas era que Ernesto cedillo no rindiera el informe. Bueno, pues eh, Ricardo Monreal fue uno de los operadores que ayudó a destrabar aquello, pues con la esperanza de que el PRI lo eligiera candidato a gobernador en Zacatecas. No ocurrió y se fue a la oposición. Y ahora mismo también yo lo que veo es eh, que el mensaje de, de ayer de participar en la presentación de este libro, como las declaraciones que, que hizo sobre Murillo Karam y otras, otras también con el argumento de que él como legislador eh, y como, como, pues, como jefe de la bancada de Morena mayoritaria en el Senado debe ser un operador político para con todos, por el bien de, de la 4T, según dice, pues básicamente el mensaje es hacia afuera. Eh, es a, a, a decir, bueno, pues... Eh, yo puedo ser un buen candidato de ustedes porque no soy totalmente eh, del, de, del grupo que ustedes no quieren y yo soy tan buen negociador que yo podría tender los puentes necesarios para poder organizar a esa, a esa oposición que anda tan, pues, tan fuera de lugar. ¿no? Yo creo que él está también encendiendo esas velitas o esos sirios ahí a, hacia, hacia afuera de, de Morena y pues le está apostando las cartas en, en varios lugares, yo así, así lo interpreto y es muy el estilo de Ricardo Monreal. ¿Qué tanto le puede servir? No lo sé, eh, porque pues ya también del otro lado el, el canciller, pues también está muy, muy, muy apapachado él, a diferencia de Claude Sheinbaum, pues los medios de comunicación lo tratan bastante bien, a, a, a Marcelo Ebrard, lo que me da la impresión también de que la oposición también estarían pensando también en una carta política de esa naturaleza. Entonces yo veo esa, esa situación más por ese estilo de, de Monreal, de apostarle a varias a echar varias manos en el mismo juego y pues tratar de asegurar eh, su, su futuro político de esa, de esa manera. No estoy muy seguro si le haya salido bien, no sé si él haya sido de los que invitaron a López Dóriga a, a esa reunión, eh, pero bueno, pues también incluso esta, este, este escándalo que hubo alrededor de lo que dijo el comunicador, pues opacó también, eh, al menos en el debate en redes sociales, la participación de Monreal en ese, uh -huh. la presentación de ese libro, de ese libro donde pues básicamente se perdió también el contenido de lo que implicaba ese volumen presentado el día de ayer, que si los morenistas lo hubieran leído con cuidado y no se hubieran distraído tanto con lo que dijo López Dóriga, no lo hubieran festejado de la manera como lo han festejado, sí le hubiera costado mayor políticamente más todavía a Ricardo Monreal. Oiga, Gracias. Pero, sí.
2: pero entiendo, Julio, que, que no presentó el libro, ¿no, Monreal? O sea, no, estuvo, no, no. Sí. estuvo en el arranque de la presentación sí. y luego se retiró. ¿no? Sí, Para dijo si incluso
1: por... que estaba casi como metiche, pero hay una uh -huh. fotografía donde están mostrando todos la portada del libro. López uh -huh. Dóriga, el autor... Kenia López y el propio Monreal. Y Monreal tiene el libro en la mano también, como todos los demás. Pero sí, entiendo que solo entró, estuvo un rato, despidió y se fue. Así es, Arturo.
2: Pues parece que anda chacoteando Ricardo Monreal, ¿no? Que anda echando el <ríe> y así. Eh, anda parecer, rapeando. Queriendo parecerse al presidente y soltando señales y mensajes este esto del libro así, así lo veo finalmente este, pues ya lo que lo que quedó fue lo de López Dóriga avisándole a la oposición que, que no va a ganar en el 24 eh, y, y la, este rostro este, eh, no le sacó, es una lagrimita casi la, la negativa con la cabeza así de la, la senadora Kenia, que parece que si le ponen una musiquita a esa negativa, eh, pero bueno eh, creo que, que López Dóriga que que sí debe tener sus buenas fuerzas en la oposición, sabe que, que, en el, que en la oposición real que, que define su estrategia en las lomas, ya no están pensando en el 24, están pensando en el 30. no uh -huh. eh, Ya realmente están caminando hacia allá. Y fuera de este ejercicio de chacota de, de Ricardo Monreal, me parece que, que uno que sí le salió mal en la misma línea fue su reunión con Silvano Aureoles. Sí, Porque claro. esas, esas sí son palabritas mayores, ¿no? Reunirse con un personaje que ha acusado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de hacer un pacto con el crimen organizado para ganar elecciones, y que además ha financiado según muy diversas fuentes el principal, el que se ha convertido en el principal medio opositor y de ataque al, al presidente López Obrador. Creo que, creo que en ese caso eh, hay mayor relevancia, hasta donde sé eh, fue Silvano quien estuvo pidiendo la reunión uh -huh. eh, y luego se saltó las tranquitas porque no era tal el acuerdo. Y el mismo Silvano fue el que difundió las primeras imágenes de esa reunión con el coordinador del Senado. La polarización política que estamos viviendo nos permite buscar en esas fotografías eh, eh, la, los indicios de traición, de movimientos, de, de jugadas... Cuando, digamos, si, si no estuviéramos en ese escenario, estuviéramos en una, en una democracia normal donde las fuerzas políticas aceptan reglas del juego y, y, y participan de ese mismo juego eh, aceptándolas, este, pues sería normal que viéramos a, a senadores de un partido o de otro reuniéndose, debatiendo, discutiendo, digamos... ¿Cuántas veces no vemos imágenes de parlamentos de otros lugares del mundo donde están en el mismo salón, este, dándose con todo? Este, uh -huh. los, los diputados totalmente contrapuestos, ¿no? Pero parece ser que aquí todavía tenemos esa pulsión a ir mucho a las imágenes, las fotos, y ¿qué, qué nos pueden decir? Yo, uh -huh. yo veo que pues sí es un, un signo de alejamiento más todavía de, de Montreal, aunque también hay que echarle un ojito, a un artículo muy largo que, que publicó en El Sol de México recientemente el propio Ricardo Monreal, donde hace un examen muy duro de la renovación de los órganos de dirección de Morena, pero ahí mismo dice, no me voy, aquí nos vamos a quedar, vamos a seguir dando la lucha desde dentro porque este instrumento nos costó a todos, bla, bla, bla. ¿no?
7: Uh -huh. Entonces,
2: bueno, pues yo creo que todavía no ha eh, tomado una determinación y que quienes ven en la prestación de ese libro que ya eh, Monreal se ha definido por un ánimo o que ha crecido su ánimo rupturista, pues creo que se han equivocado porque todavía va a esperar un poquillo más
1: Bien, gracias Arturo eh, Alberto, en lo que decías respecto al tema de la otra orden de aprehensión con la que se pudo detener la salida de Rosario Robles, mira el 8 de agosto eh, publicamos en el portal eh, que yo dirijo de julioastillero.com, esta nota que es una nota de sin embargo. La Fiscalía General de la República pidió orden de arresto contra Robles y no la ejecutó, aunque ella está presa. Señala la nota que el 31 de octubre de 2020 la Fiscalía... A cargo de Alejandro Gersmanero, solicitó una orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga por uno de los delitos por los que se le acusa, quizá el que fundamenta la estafa maestra, que actuó en complicidad con otros para delinquir, es decir, que organizó a otros para cometer un crimen en contra del erario federal. El juez Iván Seferín Hernández concedió la orden. El Ministerio Público debía, entonces, ejecutar la orden de arresto a Rosario Robles, lo cual no era difícil porque ella está en un penal, pero no lo hizo. Ahora el juez suspendió de forma definitiva la orden. Eso fue el 8 de agosto. Pues ahí están esos datos. Si quieres ahorita en tu turno cualquier cosa que quieras comentar al respecto, Alberto Juan Becerra Costa, antes de que se nos vaya el tiempo, porque hay muchos asuntos por aquí, viene, se anuncia la visita de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, días antes de que el presidente de México, en la Plaza de la Constitución, dé su respuesta al tema de las consultas en el marco del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá sobre temas energéticos. Un discurso que se espera que sea con un tono muy nacionalista y muy reivindicatorio de la soberanía nacional. Y viene Anthony Blinken entre el 11 y el 12 de septiembre, no se ha precisado, pero pareciera que viene a tratar de enterarse de qué va el asunto o a tratar de hacer acaso alguna advertencia. ¿Qué, ¿qué opinas, Juan?
6: Pues fíjate que por ahí me dicen mucho a, a conocidos, amigos así, en la calle están como muy preocupados por el discurso que hará el presidente López Obrador este, bajo el marco de la celebración del 15 de septiembre, ¿no? Este, No sé qué se espera, no sé qué les han dicho en los chats de las tías... este. Es que se informan permanentemente, <risa> pero los veo nerviosos, o sea, oye, y no irá a cancelar el tema que dices, mm -hmm. bueno, es parte de la narrativa de miedo, ¿no?, de los agoreros que están este, utilizando. Y sí viene el link, pues se va a hablar del tema, ¿no?, que si bien me parece que tendría que ser el migratorio por este, cuestión de importancia, pues va a ser el de políticas energéticas, porque pues, es el asunto de mayor interés para los Estados Unidos, ¿no?, y están ahí las ya las consultas solicitadas, tanto por ellos como por Canadá, y es un tema ya muy cantado, se ha hablado aquí y allá del apartado del acuerdo, ¿no? que reconoce este, la soberanía de hidrocarburos este, del subsuelo, el famoso artículo 8 con el que nuestro país se reserva su derecho de reformar la Constitución, ¿no? la soberanía, la legislación este, interna y confirma su dominio. Este, de, de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional. No sé, Julio, me parece que justo ahora pues, Estados Unidos tiene, de entrada, tiene mayores problemas que los de andar atendiendo los intereses de los empresarios de esa nación, que siempre son los que tienen ahí los hilos en la mano. Y no sé la situación en China, en Ucrania, además de los problemas al interior de su propio territorio, causados porque andan viendo más afuera de él que dentro. Los tendría que ocupar más que andar de injerencistas en México, que ya no es el mismo país de hace cuatro años, menos de hace cincuenta, menos de hace cien años, y si bien saben nuestros queridos vecinos del norte que los necesitamos, porque así es, ellos a mí me late que también se han dado cuenta de que nosotros ya sabemos que ellos nos necesitan a nosotros, porque, porque pues ya sabían que nos necesitan, pero no sabían que nosotros lo teníamos tan claro como es ahora, y es algo que se ha demostrado, y por eso, en parte, México se ha convertido en líder de, de la región en Latinoamérica, porque ya no estamos tan agachones como antes, porque ya escogemos un poquito mejor nuestras peleas, porque ya no nos derrotamos ante todas. Y pues será, pues, esta reunión sin duda reveladora lo que surja de ella, de esta visita. Este, seguramente no será determinante, pero es muy posible que sí se avance en materia de soberanía energética y pues todas las este, confrontaciones que ha habido alrededor del tratado comercial este, con los Estados Unidos, que te digo, ya es mucho lo que se ha discutido, mucho lo que se ha aclarado, sobre todo en las mañaneras, el famoso artículo 8, el apartado de la soberanía y de nuestros recursos, nuestros hidrocarburos, que en julio, y pues estamos todos muy pendientes, más que de esto, del discurso que dará el presidente. Este, bajo el marco del inicio del movimiento que dio a la independencia de nuestro país, seguramente sí será, hablando de independencia y aprovechando la coyuntura, aprovechando la fecha, la efeméride, pues uno de, en el que se hable de la independencia de nuestro país ante este, la voracidad de empresas y de gobiernos extranjeros. Querido Julio, pues seguramente te, te adelanto... A reserva de que me equivoque, esto es así nada más, así un volado, parte del comunicado conjunto que se dará después de la visita de Blinken, se acordó en los mejores términos que por el interés de ambas naciones, y en un tono muy amistoso, se va a seguir discutiendo para llegar al mejor acuerdo, algo muy así que es lo que hemos visto en las pasadas reuniones, no sé tú uh -huh.
1: qué opinas? Bien, Juan, gracias. Son las dos de la tarde con 49 minutos. Estamos ya en la parte final de esta mesa. Alberto, lo que quieras comentar de varios temas que se acumulan el, el, lo que pusimos del 8 de agosto de este juez que autorizó una orden de aprehensión que la FGR no cumplió contra Rosario Robles. Este tema de la visita de Blinken y ojalá y podamos tocar, aunque sea rápidamente, lo de otro exgobernador, otro gobernador saliente premiado, Carlos Joaquín de Quintana Roo, que anuncia el presidente de la República que lo va le va a dar un cargo en el gobierno federal. Muchos temas y poco tiempo, por desgracia, Alberto, pero adelante.
3: Mira, rapidísimo, en lo que se refiere a esta orden de aprehensión, lo que entiendo es que se volvió a pedir, se volvió a autorizar, y bueno, pues, la posibilidad de ejercerla y no, lo, y no, lo, no la aplicó pues, lo cual no cambia el fondo del asunto que es que eh, el fiscal Alejandro Gertz Manero está más entretenido en otras cosas que cumplir con su trabajo y el tema este de Rosario Robles la forma como llegó el proceso el caso de Lozoya y otros que se le han caído pues hablan mal, simplemente el, el, el presidente de la república tendrá que evaluar si quiere cargar con ese lastre en la evaluación histórica de su movimiento político que pretende transformar al país si, y está un poco complicado que el transforme el país si el fiscal general de la república por muy autónomo que sea es un personaje que piensa en el siglo pasado que pertenece al siglo pasado es más, es de los precursores de ese estado represor porque él, él se crió así así entiende la aplicación del estado de derecho a partir de la soberbia y a partir de, de autoritarismo. Así es como entiende el derecho Alejandro Gertz Manero, y bueno, pues ahí está, se pinta solito. ¿no? Y el caso de, de, de Blinken, pues a mí me parece que eh, es una visita pues, que forma parte de, le, de, lo que, de la relación pues, que tiene México-Estados Unidos, pero en el tema de, más enfocado al tema del TMEC eh, que, y el tema de seguridad, por ejemplo, que ha preocupado muchísimo al gobierno de, de, de Estados Unidos. El tema de migración que tampoco puede hacerse a un lado. Hay una eh, crisis humanitaria que ha sido muy poco atendida y, eh, entre México y Estados Unidos y que al presidente Biden ya le está causando serios problemas porque el gobernador de Texas está enviando a Washington y a Nueva York a los migrantes que detiene en su estado. O sea, eso ya se transformó en un tema, en un asunto político ya que le toca las puertas de la Casa Blanca que, bueno, claro, la de Blinken venga también a pedir que México se pues, endurezca un poco más la posición en ese sentido y también yo tampoco descarto la posibilidad de que Blinken venga así a, aquí a, a tratar de no sé si a, si le interese mucho una especie de contención de daños pero sí por lo menos a dejar claro el mensaje de que no se puede confundir un asunto muy como es el de las negociaciones del Temec con una, un discurso pues muy de propaganda, ¿no? Porque el escenario mismo en el cual el presidente López Obrador anunció que va a dar a conocer su postura está llenísimo de patrioterismo. Uh -huh. Y no creo que eso se ayude muchísimo, no necesariamente al presidente le puede servir para ganar sus bonos, pero para la cuestión ya de una relación con Estados Unidos, a lo mejor eso no es lo más conveniente. ¿no?
1: Bien, gracias, Alberto Nájar. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema? Pues los varios que tenemos, la visita de Anthony Blinken días antes del discurso tan esperado y tan enigmático todavía de lo que va a decir como respuesta el presidente López Obrador y si alcanza el tiempo, pues este caso de Quintana Roo, donde se premia al gobernador saliente Carlos Joaquín, como se ha hecho con otros gobernadores salientes donde ha habido elecciones en las que ha ganado Morena. ¿Cuál es tu opinión, Arturo Cano?
2: En el caso de la visita del secretario de Estado digo que ya nos tenemos que acostumbrar a esta nueva modalidad en la relación con Estados Unidos, porque lo que, lo que antes se reducía a una visita de Oropel a Washington ahí de cuando en cuando y, y, y viajes regulares del secretario de Relaciones Exteriores y del secretario de Hacienda para resolver distintos asuntos, ahora se tiene que resolver en discusiones a las que los altos funcionarios estadounidenses tienen que asistir aquí en, en Palacio Nacional. Veo eh, complicado que se llegue ahí a un acuerdo eh, antes del, del día 16 y lamento, por otro lado, que grandes temas en nuestra relación con Estados Unidos pues eh, no van a tener eh, un curso favorable para nuestro país. Y me refiero particularmente a dos. En el tema de la, de la seguridad... Este, continúa, eh, eh, digamos, eh, México en la en la línea o, o, o en los márgenes que ha impuesto la fracasadísima guerra contra el narcotráfico este y no hay, desde el impulso que ha dado el gobierno del observador, no ha habido la, la fuerza o el interés de eh, plantear la necesidad de un nuevo paradig paradigma. Y lo mismo en el tema de migración, el presidente ha insistido mucho en la necesidad de ir al, al origen de los eh, del fenómeno migratorio, en la necesidad de propiciar el desarrollo de los países centroamericanos, en fin, eh, y pues tampoco ahí ha habido una respuesta positiva del lado, del lado estadounidense. En el caso del nombramiento de, de Carlos Joaquín, pues eh, ya, ya este, nos estamos acostumbrados también a hacer ese comentario, porque van cuantos exgobernadores del del PRI que se incorporan, que el presidente declara que nos pueden ayudar, eh, de estados donde por lo general triunfó el partido del presidente y el, el gobernador eh, se portó bien, para usar las palabras presidenciales, y entonces reciben una posición en el servicio diplomático o en algún cargo de, de, de gobierno. Eh, más que, que seguirlo viendo como, como un premio, como un regalito de, de despedida, les propongo que lo veamos como el, un horizonte de futuro, porque para estos políticos se convierte en la posibilidad de seguir en la vida pública, de tener una fuerza y una presencia, y muchos de ellos ya daban por terminada su carrera política. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hay ahí una, eh, por la vía de estos nombramientos, hay una eh, parte de la reconfiguración que estamos viendo de la clase política mexicana, donde... Eh, al parecer la, la opción del partido en el poder fue recuperar o reunir a todas aquellas porciones de la vieja clase política que quisieran sumarse a su proyecto y en, entregarle pedazos del, del poder, como vimos en el reciente proceso electivo de, de Morena, donde, por cierto, para, para poner un ejemplo, ¿cuántos consejeros de, de Morena ganó en Nuevo León Cladaluz Flores? la ex candidata el 67% nada más. Órale,
1: órale. Pues ¿Cu bueno, ¿Cuántos
2: tiene, ¿cuántos tiene en Chiapas el actual gobernador Rutilio Escandón?
1: 60%. Pues sí, en Nuevo León ahí Clara Luz y su el equipo de su esposo Abel Guerra que fue captado en varios videos preparando y organizando las convenciones distritales. En claro, fin,
2: ya, como estamos desmonetizados pues ya podemos hablar incluso de ese tema
1: ¿verdad? sí, de lo que sea de una vez desmonetizados y más hablemos de todo lo que sea necesario pues muchas gracias a los tres eh, Juan Becerra Costa gracias por esta ocasión gracias por esta este miércoles y seguimos en contacto Juan.
6: Querido Julio te mando un abrazo a ti, otro a Arturo, otro a Alberto y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos, quedó pendiente el tema de Carlos Joaquín, que lo íbamos a discutir rápidamente, nada más recordar que durante su gestión aumentaron los homicidios en 200%, el robo en casi 40%, las lesiones en casi 90%, el narcomenudeo en 280% y eh, los delitos contra la libertad aumentaron contra la seguridad sexual en casi 300%. Entonces, 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 ¿en qué será, entonces, ¿en qué será que va a ayudar, Juan? Fue lo que, es lo que yo me
7: pregunté. Que, ¿no?
6: que va a ayudar ¿En qué será que va a ayudar, entonces? Eh, pues están, o sea, no hay que abrirle, o sea, no hay que abrirles las puertas a estos personajes. Se me, me causa una enorme extrañeza. Me encantará resolver esta pregunta de qué necesidad de andarlo trayendo, quién sabe a qué cargo en el gobierno este federal y pues ya a ver si hay oportunidad de hablar de sus relaciones con personas relacionadas con los Zetas cuando era este, alcalde este, Joaquín eh, González, allá en Solidaridad, hay algunos detenidos y uno de ellos con los que se le relaciona, un empresario italiano con lo que se le, se le relaciona con los Zetas pues fue el que le llevaba a cabo su campaña así que aguas con estos cuadros que no son impostores.
1: así es, así es Juan, a mí desde luego lo he dicho, lo reitero, darle cargos a gobernadores salientes con esa catadura y con esa carga de acusaciones de corrupción y de mal gobierno es extenderle una carta de impunidad de lo inmediato, porque el gobernador entrante que entró porque el saliente pavimentó el camino para esa llegada eh, no va a poder hacer nada contra, en este caso, Carlos Joaquín o antes contra Pavlovich o contra quien sea, porque el gobierno federal le dio un cargo federal que hace que resulte políticamente muy difícil enderezar cargos que en algunos casos como Baja California, como Sonora, los recién llegados han dicho hay cosas que debemos investigar, pero ahí queda porque ya el personaje en mención, el gobernador saliente, pues ocupa un cargo federal y pues ya se acabó. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes en este miércoles 24.
3: Gracias, Julio. Un abrazo también, a Arturo, a Juan. Eh, y rapidísimo, tú sabes que el mar es vital para la vida, ¿verdad? Sí. Claro, porque así lo dijo Marcelo Ebrard, ahora que anda sí. en campaña y que ahí sí. se conviene todos los casos, sí. sí. sale ahí sí. eh, de Marta Delgado opinando sobre el mar y pues se le fue al, al secretario, él eh, declara, por si no sabíamos, que el mar es vital, pero es vital para la vida no para otra cosa.
1: Bueno, excelente fíjate nomás cómo remarca el mar es vital para la vida, muy bien bueno. parece anuncio de esos de Fosfovitacal, uno de los remedios que le ofrecemos, tiene fósforo tiene vida y tiene cal ah no, perdón, cal no tiene
3: bueno, <risa> Alberto, termina diciendo y postdata, voten por mí
1: voten por mí, pues sí bueno. Alberto, muchas gracias, Arturo Cano gracias, buenas tardes muy buenas tardes, Julio.
2: Gracias a todos quienes nos acompañaron y a Alberto. Ojo.
1: Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bien, son las 3 de la tarde con un minuto. No se vaya porque vamos a entrar inmediatamente con mi compañera Adriana Buentello, que nos tiene actualización e información relevante. Adriana, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Saludos a todos los que nos escuchan todavía. Por acá andamos listos para dar los últimos detalles de la información en este programa. Julio, eh, fíjate que el viernes pasado fue un día pues, muy complicado, eh, estos tres programas que te echaste porque salía una nota tras otra, <ríe> comunicados uh -huh. tras otros, nos estuvo muy movilizados. Bueno, el viernes eh, lo que estuvimos viendo también es que el juez modificó la medida cautelar de prisión justificada para continuar su proceso en libertad de Rosario Robles Berlanga, quien fue eh, secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto por lo que el día de hoy ya acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para presentar eh, su pasaporte y también para que se le abra el libro de las eh, firmas, este registro de firmas que va a tener que llevar a cabo cada 15 días. Y por otra parte, ya adelantabas algo sobre esta audiencia en el caso de Murillo Karam, eh, pero hoy, pues no sé si valga la, la frase, Julio, pero se pusieron como chanca al abogado, <risa> fíjate, otra,
1: vez.
0: otra vez fíjate que el, lo interesante aquí con información de eh, Gaspar de Gaspar Vela, de Milenio y de Romina Gándara, nuestra colega también en Sin Embargo, que recogen datos interesantes de esta audiencia por un lado el abogado eh, de Jesús Murillo Caram, Antonio López dijo que no hay una sola víctima, testigo o documento que señale la presunta responsabilidad del de exprocurador Jesús Murillo Caram y que pues no hay por, por esta razón no hay un indicio razonable para vincularlo a proceso. También acusó el abogado de Murillo Caram a la Fiscalía General de la República de descontextualizar frases de conferencias de prensa para hacer la imputación contra el ex procurador. Y eh, el abogado bueno sostuvo uno de los argumentos que no puede ser juzgado Murillo Karam por el delito de desaparición forzada con base en la Ley General de Desaparición de Personas porque... Los hechos que se le están imputando eh, ocurrieron entre 2014 y 2015 y esta legislación entró en vigor hasta 2017 por lo que considera la defensa de Murillo Caram que esto pues, no podría aplicarse de manera retroactiva. Sin embargo, eh, Julio, el juez de control de recursorio Norte, Marco Antonio Tapia, consideró que eso es una eh, tesis tergiversada y le llamó la atención por su actitud y tono de voz. Le dijo textualmente... Este no es un debate, ni una charla, y si sigue con esa, lo voy a expulsar de la sala. ¿Cómo ves?
1: Pues sí, contra el abogado de la defensa de Murillo, ¿verdad? Así es. Uh -huh, sí, sí. Bueno, y además hay otras... Uh, eh, pues, uh, hoy es el día en el cual Jesús Murillo Caram dice que, digan lo que digan, no han podido tumbar la versión de la verdad histórica, que él defiende, reivindica... Y dice sentirse además orgulloso de varios de los pasos que se dieron en todo este proceso. Lo dijo así. Dijo desde hace siete u ocho años han buscado alternativas, han inventado muchas y todo se cae. Han encontrado sí, pero en el camino de la barranca al basurero de Cocula se pudieron cometer fallas. Pudo hacerse mejor. Puedo aceptar algunos errores. Pudo haber fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar. Dice que eh, eh, él fue quien pidió la intervención del equipo argentino de antropología forense, eh, que ellos participaron en todo y bueno, pues reivindica pues todo esto, aun cuando está en el banquillo de los acusados y con todo lo que se ha sabido y señalado en el informe dado a conocer por... Alejandro Encinas, él dice que la verdad histórica sigue viva y nadie la ha podido tirar. Así andan las cosas, Adriana.
0: Y Julio, también contrasta mucho con lo que ya estaban mencionando en la mesa sobre Ricardo Monreal, el senador pues hasta donde sabemos todavía morenista y que habla precisamente sobre Murillo cara y dijo que, bueno, si es su adversario y dice, pese a ser adversario, tengo una opinión positiva de él como jurista y como abogado, es un hombre serio y deseo que pueda aclararse todo y no omito enviar un abrazo solidario a su familia. Así que también aquí estamos viendo pronunciamientos interesantes en lo político, eh, Julio, sobre este tema. Y más en la conferencia mañanera que se habló de este tema, el presidente López Obrador sobre este proceso, eh, justamente en contra del de exprocurador Murillo Caram y pues esta verdad histórica del sexenio pasado, dijo que sí podría acogerse al criterio de oportunidad y que si no solo es él, pues que diga quién dio la orden. Vamos a escuchar qué fue lo que
7: dijo. Los jueces pues van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen, que todos hablen. Si dicen que este no es nada más Murillo cara pues que Murillo Karan diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial, todos los acusados tienen derecho a la defensa, y quienes están sosteniendo la acusación, que son ministerios públicos, tienen que aprobar y los jueces tienen que decidir.
0: Es decir, Murillo, ¿podría acogerse a este criterio de oportunidad? Usted ha dicho que este es un asunto de estado el todos, caso Ayotzinapa para, para saber realmente qué pasó podría ser esta figura
7: Sí, todos inclusive este sin acogerse esto es un asunto pues eh, de dignidad si alguien está siendo eh, acusado injustamente pues tiene que hablar.
1: Bueno, pues así es, y hoy hubo mucha información o varios pronunciamientos del presidente sobre estos temas, Adriana.
0: Julio, muy importante porque en el caso de Tomás Herón de Lucio, dijo que el presidente que existía, pues, eh, delincuencia no solo afuera del gobierno, sino que delincuencia cuello blanco al interior del gobierno, por lo que eh, dijo que el caso de Tomás Herón fue una cosa tolerada, también eh, hizo un recordatorio al gobierno de Israel que dijo que no ha respondido a esta petición de extradición y que no puede estar protegiendo a, a personas así. Vamos a escuchar.
7: Lo de Cerón fue una cosa tolerada. Ese es un asunto que tiene que ver con la delincuencia que no solo tiene... Eh, se da afuera del gobierno existe la delincuencia de cuello blanco porque esa es delincuencia aprovecho para enviar un recordatorio respetuoso al gobierno de Israel no pueden estar protegiendo a personas así el primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta diciendo que iban a cooperar, que iban a apoyar, pero ya ha pasado mucho tiempo. Pues a, eh, ya con este recordatorio, ¿no? Porque no, no es para presumir, pero la mañanera. Este. Este. Llega a varias partes.
1: Y si no se informan. La mañanera llega a varias partes, pues claro que llega, claro que <risa> tiene mucha fuerza y mucha presencia, Adriana.
0: Pensé que iba a decir, en la mañanera da un jalón de, del chongo.
1: Sí, así, órale.
0: Sí, sí, Julio, también dejé esa parte precisamente por eso, porque es interesante cómo está también el propio presidente ejerciendo eh, esta, esta conferencia, o cuáles son también los objetivos que tiene él en su gobierno con esta conferencia de prensa. Y otro también de los temas eh, de este mismo caso, eh, pues hay gente que todavía eh, sigue defendiendo esta verdad histórica del sexenio pasado y que hemos visto también en las redes sociales y en las columnas, y hoy el presidente López Obrador eh, pues sobre todo porque en algunas críticas hay algunos comentaristas que señalan que es básicamente lo mismo que se decía en el sexenio pasado dijo que eso no están bien informados o no, lo ha, no han leído el informe o es de mala fe eh, y pues también otra cosa interesante Julio que a ver si nos comentas eh, ahorita terminando este segmento pero dijo que con el pretexto de no afectar las instituciones se ocultaba la verdad pero que consideró que pues realmente las instituciones se fortalecen con la verdad pero también dijo que si unos oficiales, si unos soldados cometen delitos no se puede culpar a todo el ejército, escuchemos
7: Y participan policías, como se menciona en el informe, autoridades municipales, estatales, federales. Es una acción concertada y se logró con la investigación reconstruir los hechos. Por eso es eh, falta de información o mala fe decir que eso es lo mismo que se presentó cuando se dio el carpetazo al asunto, luego eh, el otro supuesto pretexto de que ¿Se tenía que ocultar la verdad porque se afectaban las instituciones? No, las instituciones se fortalecen cuando se actúa con rectitud, cuando se dice la verdad, que por no afectar al ejército, no, el ejército mexicano es una institución, si unos oficiales, soldados, cometen... Delitos,
1: ¿no se puede culpar a toda la institución? Es correcto que el presidente de México defienda la institucionalidad, pero ese discurso que aplica de manera eh, muy concreta al ejército pues tendría que extenderlo también y decir, pues el Poder Judicial no es que sea corrupto, sino algunos jueces. El Instituto Nacional Electoral no es que esté funcionando mal, sino algunos personajes. Es decir, es correcto pues, ese planteamiento, pero valdría la pena extenderlo y particularmente, me parece a mí ser muy claros, en que no se trata solo de castigar unos soldados, ni fue el hecho de que unos soldados se salieron del cuartel y cometieron algún desfiguro y hay que meterlos a la cárcel durante algunos días o algunas horas para una sanción disciplinaria. Se está hablando de lo que concretamente se dijo un crimen de Estado y es algo que no pudo haber sido ignorado por el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, ni por toda la cadena de mando. Entonces, de acuerdo, hay que preservar al ejército, hay que cuidarlo a las Fuerzas Armadas, pero hacer justicia desde mi punto de vista implica hacerlo hasta los verdaderos niveles decisorios y no solo los operativos, ni solo los de un nivel circunscrito a la región de eh, Iguala. Y sus lugares cercanos, es decir, hacer justicia desde mi punto de vista en un crimen de Estado implica alcanzar a quien ejecutaba la rectoría del Estado de manera informal. En realidad en México no hay un jefe de Estado hay un jefe de gobierno que es el presidente de la república, pero bueno, en los términos de la realidad política mexicana, el presidente de la república es el virtual jefe de estado. Entonces tendría que alcanzarse a ese personaje y al secretario de la Defensa Nacional cuando menos. Ahora sí que bueno, es mi punto de vista y así lo he sostenido, Adriana.
0: Julio, pero sí parece muy contradictorio que por un lado se determina que en este caso fue el Estado en estos hechos. Y por el otro lado, en este mismo contexto, el presidente hace un comentario sobre soldados rasos, ¿no? Como si fueran, se manejaran en lo individual, como si de alguna manera estuviera buscando limpiar la imagen del propio ejército. Y si entendemos como Estado, que es más allá de un solo gobierno y del de propio gobierno del presidente López Obrador, pues es un tema que sigue estando en esta contradicción, ¿no, Julio?
1: Sí, 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 creo que ese va a ser un debate fuerte y no sé si esté exagerando yo, pero creo que es uno de los temas que van a marcar la postura del actual gobierno respecto a la profundidad que logre en esta lucha contra la impunidad o los atorones propios de una estructura, pues ya ni siquiera del Poder Judicial, sino de la propia Fiscalía General de la República, que solo en términos teóricos es autónoma. Es decir, no se puede, de, conociendo la realidad de México, no se puede decir que realmente eh, sea autónoma la Fiscalía General de la República. Esto va, tiene, es un parteaguas, es una definición respecto a si de veras cambiar las cosas de fondo o solo castigar pues algunos cuantos que pueden ser eh, chivos verde olivo expiatorios pero que no se... si no se va a fondo en este asunto, creo que será muy complicado. Por ahí va.
0: Ay, Julio, es que preocupa mucho que si se queda en esta versión de, bueno, solamente pueden ser, en este caso o en algunos casos, solamente acciones como individuales de los soldados... Es como no ir más allá de, de Murillo Karam, ¿no? No porque justamente no voltear a ver a, a quienes comandan esas fuerzas? En este caso, el propio presidente le ha dicho que él es el líder de las Fuerzas Armadas y así está constituido. Pero veremos qué pasa en los siguientes días eh, con este caso. Y también algo de lo que está pasando en Morena, y que además también eh, ya platicabas con el doctor John Ackerman sobre pues, las bases, el movimiento, lo que viene... Eh, Interesante una declaración, nada más para cerrar, Julio, de, eh, pues porque fue entrevistada por el periodista René Delgado, Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador recapacitar y que al concluir su gobierno no se retire de la política, como ya lo hemos visto en diferentes mañaneras, que ha insistido en que él se va a retirar por completo y que se va a dedicar a escribir un libro. Así que también... Llama mucho la atención el que al interior también de este partido estén pidiéndole al presidente eh, pues no retirarse, Julio, ¿cómo ves?
1: Híjole, son temas muy complicados, Adriana, porque pues yo siempre he dicho el capital y la fuerza política de un hombre como López Obrador que en el más estricto y respetuoso uso de los términos es un animal político, un animal, es un ser humano hecho para la política que vive y respira y actúa en función de la política política de verdad, en los términos de las historias de la política en cualquier país del mundo, de veras es posible retirarse y dejar todo y ya no me hagas, como luego dices, ya no me hagas hablar más, Adriana, porque pues no deja uno de preguntarse, bueno, ¿qué tanto se está buscando incluso una candidatura presidencial que sea capaz de ser susceptible, sino de la presencia física, personal e inmediata del ya entonces expresidente López Obrador? pues sí, de las fuerzas y las coberturas que queden en nuestro país. Me van a decir, ya no es lo de antes, ya no es así. Pues bueno, ojalá y así sea. Pero varios presidentes de la República tuvieron la tentación de dejar acomodados equipos de trabajo que rodearan al nuevo presidente para esos expresidentes ya poder mantener el poder. Así lo hizo... Luis Echeverría pretendiendo tener a un personaje políticamente débil como era José López Portillo, así lo quiso hacer Carlos Salinas de Gortari, poniendo a eh, Luis Donaldo Colosio Murrieta, que era el menos fuerte de los aspirantes y aparentemente el más manejable. Eh, luego quedó Cedillo, que también parecía ser el menos resistente ante una tentación de maximato de Carlos Salinas y nunca han podido prosperar esos intentos de, de hacer eh, continuidad en el poder sexenal de México. En fin, como te digo ya, hasta ahí lo dejo para no ahondar en un análisis de ese tipo, Adriana.
0: Julio, pues lo que sí es interesante en las reacciones que está viendo al interior también de del partido Morena, pues esto parece una especie de llamado, un grito de auxilio ante las pugnas que hay dentro de Morena. Veamos en qué cómo va avanzando y también interesante, fíjate un comentario por acá que había visto en el de los de los del chat que la postura de Monreal respecto a, a lo que opinaba del ex exprocurador. Eh, Jesús Murillo Karam, que no nada más lo alejaba de Moreno del presidente, sino también de los de los propios familiares y del tema o el caso de Ayotzinapa, lo cual también eh, resulta interesante también conocer esas, esas posturas, Julio.
1: Pues muchos temas, muchos puntos de análisis y la noticia, la información y el análisis que van caminando, galopando a todo galope, Adriana. Pues son las 3 de la tarde con 20 minutos. Le agradecemos a quienes nos han acompañado en esta transmisión. Gracias a Tripulación Astillero y a Adriana a preparar el programa siguiente. Gracias.
0: Gracias a ti, Julio. Gracias a todos. Buen provecho. Hasta mañana.